0: Au programme cette semaine, petit programme. Oui, on est en octobre, mais on est encore sur les petits programmes. La vague, la grande vague qui s'annonce n'est pas encore arrivée. On aurait pu parler de Scorn aujourd'hui, qui sort là, mais non, parce qu'on l'a pas reçu, on n'y a pas joué, donc on n'en parle pas. Mais on va quand même parler de jeux vidéo, évidemment. Et, et quels jeux vidéo On va parler de Dome Keeper, on va parler de The Excavation of Hobbs Barrow, et on finira par Project Warlock 2, qui ne vient tout pas de sortir, mais il y a une sorte de pression. Euh, euh, de longue date, euh, qui fait qu'on va finir quand même par en parler, hein, n'est-ce pas Il faudra... Euh, <rire> c'est un projet en cours, donc on, on évoquera ce projet de Warlock 2, on avait parlé déjà du premier. Et bref, pour le reste du programme, vous connaissez le comme des comme la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, et évidemment la Minute Culturelle. Pour euh, en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie Salut, salut Troisième semaine d'affilée, troisième semaine Troisième semaine d'affilée, non mais oui, j'ai jamais de jouer à des jeux, je crois. Ouais, ça va, tu t'en sors, c'est pas trop stressant.
2: Ça va, ça va, non, non, mais après, c'est... Le, le truc, c'est quand on met des jeux comme Domekeeper qui ont quand même un côté ultra addictif au programme, ça, ça, ça nique un peu mes, mes oui. plans, mes vie bah, quoi. Désolé,
0: ouais. désolé <rire> déso. Patrick Léo, salut Patrick Salut Arwan, salut à tous, bah, content de vous retrouver c'est mais chouette. oui Oh là là Mais c'est, c'est, cette vague de désespoir euh, la, la semaine dernière la... Ah Mais il faut pas Bah non
3: C'était mais, euh, vraiment, mais...
2: ouais c'est, c'est... Autant bah j'étais c'est très gentil, contente de cohabiter pas, mais... avec Corentin, mais tu nous as manqué
3: Ah dis- non, mais j'ai pris l'air, je suis parti quelques jours en Bretagne, j'en parlais peut-être en fin <rire> d'émission, donc, euh, donc voilà Mais, mais il, là, faut, faut il faut prendre forme.
0: l'air, il faut prendre l'air, Patrick oui, euh, bah oui. On signale quand même, parce que oui, euh, et on sait que je sais que tu ne le feras pas, euh, tu ne le feras pas tout seul, mais tu viens quand même de sortir... Un nouveau livre ah oui. Mais oui, quand il même sort aujourd'hui. Mais oui il, Alors, sort, il sort aujourd'hui, aujourd'hui t- techniquement,
3: il sort aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il est très relatif hein, dans notre, dans notre support euh, <rire> digitalo-interactif. Euh, euh, mais <rire> il sort aujourd'hui, ouais, donc, chez d'édition, Edition, euh, donc le, 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 le volume Resident Evil des Zombies et des Hommes, le volume 2, donc, euh, que Tout je signe, fait. qui se penche donc, euh, sur les, bah, on va dire la, la vague moderne des Resident Evil, à partir de Révélation 2, RE7... Village, et puis toutes les, comment dire, toutes les questions autour de la VR, notamment. Bah Donc, oui. euh, donc voilà, tout le, le, on, va, on va dire le Resident Evil moderne que, que je traite sur, sur quelques pages. Cool dire, c'est Chez Sœur d'édition. S-
0: chez Sœur d'édition, voilà. Exactement. Il faut le signaler, quand même ça être... Bah écoute, ah bah c'est oui. sympa de ta part, <rire> bon, on le signale. <rire> et Marius Chapuis, salut Marius Hello on va commencer avec toi, Patrick, euh, ouais. avec... Euh, ouais. bah, tu bah. nous as longuement <rire> parlé du, euh, de, ce, de cet Oculus Quest qui est devenu MetaQuest, et donc... Il euh...
3: bah, y a des nouveautés sur le front de la VR, vous savez que c'est, euh, ça bouge, parce qu'on attend tous euh, des, plus d'infos sur le PS VR 2 chez Sony, qui doit arriver l'année prochaine, on n'a pas encore de prix, il y a des zones d'ombre, mais ça bouge du côté du MetaQuest. Alors, MetaQuest, donc, c'est le, le ex-Oculus donc, chez Facebook... Euh, on connaît bien le, le MetaQuest 2 actuel, euh, bah, qui, qui, s'est, qui s'est vraiment creusé une place sur le, sur le marché, avec euh, un prix qui a été un peu revu à la hausse, hein, qui est monté à 450 euros, mais qui est une proposition assez intéressante de casque autonome, qui, qui, qui vraiment a fait sa place. Euh, là, on a eu des infos lors d'un, d'une conférence, euh, bah, c'est le MetaConnect, euh, où euh, donc un nouveau MetaQuest Pro est, a, a été présenté, Donc c'était ce qu'on appelait auparavant le projet Cambria, euh, donc pas c'est pas une grande surprise, on savait qu'il était dans le pipe, ça avait été annoncé déjà du côté de, 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 de Facebook. Euh, c'est du très haut de gamme. C'est vraiment un casque, pour tout vous dire, il est en précommande. Il sera à la fin du mois, il est quand même en précommande autour de 1800 euros. Donc, c'est, bon, voilà, voilà, c'est pas un achat d'impulsion que tu vas faire sur, sur un coin de table. Euh, alors, pourquoi ça nous intéresse Parce que il est plutôt... Euh, il est Évidemment, à ce prix-là, il est taillé pour le, le secteur professionnel et tout, tout les, toutes les orientations métaverses et compagnies. Mais avant tout, pour le côté professionnel, c'est-à-dire les applications de, bah, de, de conférences, de modélisation 3D, etc. Et surtout, il est, il est très orienté, vous savez... Il hybridation euh, réelle et vert, donc avec euh, l'intégration en réalité augmentée de, ouais. de, de, d'éléments euh, virtuels dans le champ de vision réel. Vous voyez, il est vraiment calé là-dessus. C'est, c'est un peu ce que faisait Microsoft à l'époque. Vous savez que leur casque, euh, euh, j'ai plus le ah, nom. Ah, mais en comment tête, il s'appelle on... le
0: casque de Microsoft? Euh...
3: Oui, j'ai plus le nom. Mais bon, bref, qui, 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 qui envoyait comme ça des éléments virtuels dans le champ de vision. Alors pourquoi ça nous intéresse Un, bah ça montre que MetaQuest est toujours à fond sur la VR et que de toute façon, il bah, y, y a des évolutions, mais qui vont pas non plus dans une rupture. C'était aussi le challenge, c'était d'avoir avec le MetaQuest.
0: C'était l'OloLens, l'OloLens, ouais.
3: Ouais, qui est toujours quoi, en cours, hein, que j'avais pu essayer sur un salon, qui était assez impressionnant hein, sur le côté comme ça, intégration virtuelle virtuel dans, dans le réel, mais qui s'est pas du tout euh, adressé au, au grand public. Hein, ça restait vraiment une machine de professionnel. Pourquoi j'en parle C'est intéressant parce que ça, ça montre aussi, comme je disais, donc le fait que MetaQuest euh, donc, avance sur le, le secteur professionnel, mais euh, affiche une, une sorte de stabilité sur le secteur euh, grand public. Euh, ce MetaQuest 2 dont je parlais, en dehors de cette hausse de prix, mais bon, qui est un petit peu générale aujourd'hui, euh, on sent qu'il est là pour durer et ça rassure aussi peut-être le marché d'avoir comme ça une gamme qui est très ouais. euh, très formalisée avec un casque grand public et puis un casque professionnel. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y aura peut-être des passerelles qui vont s'ouvrir entre ce, ce casque pro. Euh, il y a notamment les fameuses, il y a des nouvelles manettes qui ont été euh, qui sont déployées avec ce, ce casque pro, les Touch Pro, qui intègrent des caméras. Elle-même, a... en enfin, je n'ai pas donné tous les détails, mais le casque lui-même est bardé de caméras dans tous les, dans tous les sens, il est bardé de capteurs, pour avoir d'autant plus de reconnaissance de l'environnement, etc. Euh, et ces Touch Pro seront compatibles avec le Quest 2, ça on l'apprend dans un très bel article des numériques qui, ont, qui l'ont pris en main, qui l'ont testé, qui décrivent vraiment l'expérience évidemment qui est très haut de gamme et très impressionnante, mais c'est un peu normal vu le prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des technologies qui pourront peut-être découler sur le Quest, le MetaQuest 2, donc l'appareil grand public. Ça, c'est plutôt intéressant. Euh, donc voilà, des choses à suivre. On va pas s'acheter forcément ce casque. Par contre, encore une fois, peut-être des passerelles ouais. avec l'appareil euh, grand public. Mais en dehors de ça, euh, il se passe des choses sur le front de la VR. On sent qu'il y a des, en coulisses, il y a des, des mouvements, des acquisitions de studios, notamment euh, chez Oculus. Euh, et des studios qu'on connaît euh, du côté euh, jeux vidéo notamment du côté enfin qu'on a connu notamment dans la sphère PlayStation. On rappelle que Oculus ont racheté il y a pas il y a quelque temps Ready at Down, euh, qui était du coup dans la sphère euh euh, qu'on, les, voilà, qu'on connaissait dans la sphère Playstation Beat Games aussi maintenant c'est passé chez Oculus ce sont des acquisitions c'est Beat Saber hein, des acquisitions stratégiques on sent mmh. qu'il y a une bataille sur les contenus là qui, qui est en train de se jouer sur les années à venir et sur cette nouvelle génération et je pense que le psvr 2 va se retrouver quand même à un concurrent qui a les moyens on le sait très bien et qui fait des acquisitions assez stratégiques pour alimenter euh, les contenus à venir les dernières acquisitions qui ont été annoncées donc c'est le studio Camouflage qui rejoint aussi euh, les Oculus Studios alors Camouflage c'est Public, mais aussi Iron Man VR qu'on a a connu sur le le PlayStation VR qui arrive sur le MetaQuest dans les semaines à venir. Donc, c'est encore une fois, c'est pas un blockbuster imparable, mais quand même, c'est un jeu solide et ça va amener de la proposition en plus sur le MetaQuest. Et puis, et puis, et puis surtout Armature. Armature, c'est le studio euh, dont je vous ai déjà parlé, parce que c'est eux qui ont signé le fameux Resident Evil 4 VR euh, qui avait fait un super boulot d'intégration du jeu GameCube avec un respect assez fou du jeu originel. Euh, et c'est voilà, bah ils ont fait un super travail et donc bah voilà, ils sont maintenant ils sont, bah, ils sont ils passent chez, chez Oculus. J'ai envie de dire c'est une belle prise de guerre quoi. Enfin, c'est pas ouais. rien, euh, ça paraissait une évidence parce que voilà, ils avaient vraiment taillé ce jeu qui restait une exclusivité sur le Meta Quest. Pour moi, c'est la killer app et c'est vraiment un système seller ce jeu et bah, voilà, le studio passe chez eux donc Mais... on peut imaginer
0: qu'ils vont travailler sur d'autres choses. Mais reste enfin euh, avec euh, avec cette conférence de Meta, il y a quand même oui il s'impose et il rachète les gros acteurs du jeu VR Euh, tu dis qu'il y a des killer apps il y a plutôt des... euh incontournables parce qu'il n'y en a pas tant que ça quand même quoi. donc ouais, c'est vrai que a quelques-unes oui mais il y en a quelques-unes donc c'est vrai que dès que tu fais un jeu VR qui arrive à s'imposer et euh, bah, vu que le nombre de jeux VR qui arrive à s'imposer est relativement limité c'est vrai que quand tu rachètes un studio qui a fait Beat Saber par exemple forcément ouais, ça, c'est... c'est un gros move ou le Resident Evil VR ah, non, non. enfin c'est c'est c'est, 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 c'est plus énorme. gamer évidemment c'est pas les mêmes volumes que Beat Saber mais, mais... mais ce qui, voilà, ce qui interroge cool. quand même c'est cette orientation c'est que d'un côté on a un acteur méta qui rachète des studios de production de jeux VR et en même temps qui nous explique euh, à longueur de conférences et de communiqués et ce genre de choses que sa grande priorité c'est cette énorme escroquerie <rire> du métaverse c'est ça veut dire ça veut dire que il y a quand même le seul le et ça pose un vrai problème ça veut, c'est-à-dire que l'acteur qui rachète les jeux les quelques jeux qui ont réussi à s'imposer... Entre les studios, les, les studios, les studios voilà, mais bon, les jeux, ça qui ont faire, réussi à s'imposer comme des, des vraies applications de la réalité virtuelle, orientent tout son modèle économique vers une énorme escroquerie qui va se gaufrer magistralement dans quelques années. Et ça laisse la question, c'est qu'est-ce qu'il va rester de ah ces, bah de ces jeu, studios bah pour moi, bah, bah Le je problème, c'est, que, c'est, c'est qu'on sait très bien que ce genre de boîte euh, Facebook euh, Meta, vous l'appelez comme vous voulez... Euh, ils en ont absolument rien à carrer des petits studios des jeux et tout ça. Eux ils ont un modèle économique basé sur Ready Player One donc c'est quand même assez <rire> bancal. Et, et, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire de ces studios quand le métaverse On rappelle que le métaverse est une énorme escroquerie. Alors je parlais du cloud gaming. On en reparlera <rire> dans le club necom oui, oui, Non mais on va
2: faire une rubrique la rade One Mais, mais non la pas la ton coup, ton mais pas du tout. Mais one. par rapport
0: par, par rapport au métaverse. Mais
2: tout à fait justifié. Oui. Par rapport oui, au oui,
0: métaverse oui. le cloud gaming est hyper sérieux attention. Parce que là, le métavers, on touche à quelque chose qui est de, de l'ordre de l'énorme escroquerie financière et, euh, et conceptuelle. On rappelle aussi que ça n'intéresse personne. Alors, je disais que le cloud gaming, il y avait 8 pelos mais euh, c'était évidemment pour rigoler et ça vexait des gens. Mais bon, bref. On n'en va pas. Mais... <rire> t'as tué Stadia. T'es, t'es fier de toi. T'as tué... <rire> <rire> voilà, voilà, c'est ça. <rire> on va, va m'excuser d'avoir Stadia. Tu tué Stadia en plein envol. Hein. Mais, mais, t'as pas honte <rire> Mais le métaverse, c'est, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment... Mais ouais, <rire> ouais, je m'en moque complètement.
3: C'est pour ça que je vous parle, ma décision studios et je pense pas qu'ils vont faire le mélange ils vont pas mettre armature enfin j'espère mais sauf que tu l'as dit
0: meta par, le, par les investissements qu'ils font ça devient un acteur incontournable de la vr et, 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 le, bon. et, et moi mon problème mon Problème, c'est pas mon problème. Je m'en ba... enfin mon bref. Euh, c'est, c'est juste que euh, ils sortent un casque hyper euh, haut de gamme euh, qui est hors de prix oh. et qui n'inté... qui ne n'int... qui n'intéressera pas grand bah, monde. Qui touchera pas. Euh, euh, soi-disant pour que... des applications professionnelles dans le métaverse. Enfin, on est à quel niveau? d'absurde. Je comprends pas. C'est, moi, c'est... Je, euh,
3: moi, très franchement, je m'en tamponne complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les technologies, encore une fois, qui peuvent retomber sur le MetaQuest 2, la, la bécane grand public qui nous intéresse. Et j'ose espérer que voilà, ces signatures de studio ils vont les laisser faire des jeux vidéo, qu'ils ne vont pas les braquer sur des applis euh, du métavers et compagnie. J- j'espère. Je suis peut-être naïf.
0: Ils ont quand même changé le nom Oculus en méta, quoi. Ouais, je sais. Et j'aimais bien Oculus en plus, moi, j'aimais bien. Mais non, cul... mais ça veut, ça, veut, ça veut dire que <rire> ah oui, tout le modèle l'histoire. économique
3: ça, ça ça a grogné
0: hein. Ça a grogné d'ailleurs, bah, bien chez les, sûr, chez bah, les, fans, les j'espère les, la bien. A grogné, non, hein. mais ça veut dire que tout le modèle économique qui existe derrière est basé sur ah, un énorme mirage. Qui 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 va qui va se gaufrer comme tous les métavers, que ce soit Sandbox, Decentraland. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, la, la, si vous avez entendu parler de l'article de CoinDesk euh, aujourd'hui, enfin euh, il y a quelques jours. Euh, donc il y a un site qui a regardé combien il y avait d'utilisateurs actifs dans Decentraland et dans The Sandbox, qui sont les deux gros métavers qui ont levé des milliards et des milliards et qui vendent des NFT et tout ça. Et ils ont écrit que il y avait 38 utilisateurs actifs dans euh, Decentraland <rire> et 522 dans The Sandbox. On rappelle que il y a des magasins comme Carrefour, des, des grandes enseignes ouais. comme Carrefour, <rire> qui ont quand même dépensé 300 000 euros pour acheter un bout de terrain dans The Sandbox, quoi. On en il y a 38 gus qui se baladent dessus. Non, ah bah 38, ouais, c'est... c'est une
4: grosse classe, euh, une grosse classe de primaire.
0: Ouais, ouais <rire> alors, ils, sont, ils sont, ils sont, en visite scolaire, Enfin, C'est ouf. Alors après, ils ont les les, les, les métavers en question. Ils ont pleurniché, ils ont dit, mais non, mais on a plus d'utilisateurs. Sauf que en fait, CoinDesk, ils ont fait quoi Ils ont fait quelque chose de très malin. Ils sont allés, d'après ce que j'ai compris, hein, je me trompe, je... mais en gros, ils ont regardé qui achetaient sur ces euh, sur ces métaverses c'est-à-dire qu'en fait qui sont les utilisateurs sérieux ouais, actifs, c'est-à-dire ouais, les c'est gens qui actif, viennent euh, pour être cohérents avec le modèle économique des métaverses c'est-à-dire acheter des NFT hein. on rappelle c'est ça le modèle économique des métaverses c'est acheter des NFT et donc il y avait 38 personnes qui avaient acheté des NFT dans des et 522 qui en avaient acheté dans The Sandbox et Désolé, mais oui, ils ont plus d'utilisateurs, ils ont peut-être effectivement des, euh, des, des gens qui viennent voir à quoi ça ressemble, bah, à force d'articles et tout ça, mais des gens qui en ont rien à carrer du modèle économique, c'est un, quand même un gros souci pour eux. Donc, bref, alors, en fait, la, m- ma crainte derrière, c'est que un, un empire financier qui rachète des studios qui font des bons trucs, ouais, bien alors, sûr, on bah, rappelle, Beat Saber, des voitures, c'est hein. quand même un jeu extraordinaire. Ah, bah, c'est
3: une des références, ouais. c'est une des grandes références du jeu vert en général.
0: Mais qui ont un, un modèle et une, et une vision totalement débile c'est un peu angoissant je trouve oui, ah, je,
3: oui bah, espérons encore une fois que, le, que, que la partie VR jeu pro, voilà, pourra profiter de tout ça et restera euh, autonome bah, ouais, j'espère, j'espère il mais... ouais. faut, faut l'espérer dernière annonce je, je, je rebondis sur une annonce qui est quand même pas anodine c'est l'apparition du Xbox Cloud qu'on connaît, hein, les déploiements du, donc du Xbox de l'abonnement Xbox des usages Xbox sur d'autres machines qu'une Xbox c'est à dire qu'on peut jouer sur PC sur mobile aussi va arriver dans le MetaQuest 2 c'est à dire qu'on va cool. pouvoir ouvrir un écran virtuel et jouer ses jeux Xbox via son abonnement en ligne, etc.
4: En disant, Alors oui, je vous souffler,
3: je vous vois dire poète, etc. Moi, je suis capable d'aller jouer à mes jeux Xbox dans mon casque. Et moi, je jouais, je me rappelle très bien jouer à Duke Nukem en, en 2D à plat sur mon PSVR. Euh, en dehors de ça, je pense que ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça peut être une première étape. C'est vrai que jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, Xbox et la VR, il n'y a pas eu de grand-chose qui se soit passé. Ils ont plutôt été hermétiques sur le sujet de la VR. Est-ce que ça peut
0: pas être un début d'alliance pour des contenus VR Ça pourrait être intéressant de ouais. se dire que le club... Tu as oublié, tu as oublié qu'il va être possible de faire des réunions Teams dans le métaverse de
4: Facebook. Non, mais... En croisant de les jambes ou en mettant c'est... les jambes sur la table. <rire> ça, je m'avance tu, peut-être la peu de
0: mais... le, Tu parles d'un accord entre Microsoft et Facebook, je te ouais, le je dis, sais. tous les éléments <rire> de l'accord, il va y avoir possibilité de faire des réunions Teams sur le métaverse avec le MetaQuest Pro. Voilà. Oui, mm mm-hmm. Ça va
3: intéresser 38 personnes. Bon, en c'est tout cas, bien. vous pourrez jouer à vos jeux Xbox sur le MetaQuest avec un petit écran qui va euh, apparaître dans le décor. <rire> voilà, et ça peut servir. Moi, je pas Merci cool. Patrick. C'est vraiment trop bien. <rire>
0: euh, vive le futur. Euh, je <rire> crois que tu as juste très rapidement tu euh, nous avais parlé avant l'émission et c'est assez euh, c'est assez rigolo. Il y a une sorte de suite. On a parlé, hein, tu n'étais pas là, mais on a ouais. parlé de Stadia la ouais, semaine dernière.
3: Euh, bah, comment ne de pas en parler
0: ouais. ouais et non non mais c'est juste il le, les... y a un problème de sauvegarde. J'ai ouais bah comprendre. évidemment. Y un papier
3: de Cult hein, qui est tombé, une news sur euh, bah, ce problème de, de, des sauvegardes des joueurs qui avaient un compte, évidemment Stadia, avec euh, pas mal de jeux de différents éditeurs. Qui dit compte et sauvegarde dit des heures de jeu investies dans des jeux parfois à long terme, des Assassin's Creed, et des compagnies. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la pérennité de ces heures de jeu, de ces sauvegardes avec les contenus et on sait que les jeux aujourd'hui sont tellement longs qu'on a tendance un peu à s'attacher quand même à sa sauvegarde <rire> avec le personnage qu'on a fait évoluer pendant 10 heures, des vingtaines d'heures et des trentaines d'heures voire plus. Et donc la question se pose de la de la perdurance comme ça des sauvegardes une fois que le Stadia va couper la prise parce que c'est ce qui va arriver. Donc euh, euh, il euh, y a des re- remboursements des jeux prévus je pense que vous en avez parlé euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont voilà, qui sont là qui sont en ligne de mire mais qu'est-ce qui va advenir des sauvegardes de ces heures de de vie investies dans des jeux et donc GameCube pose la question de, de de cette survivance des contenus et a priori ça va être un peu à la carte selon euh, selon les différents éditeurs donc les, les éditeurs de jeux qui avaient mis leur leur titre sur la plateforme. Euh, Allez voir la news. Donc on commence à avoir des infos du côté notamment d'Ubi qui a a priori pourrait permettre de transférer les jeux qu'on avait sur Stadia vers l'Ubisoft Connect donc de peut-être tout pouvoir retrouver du coup euh, les sauvegardes et l'avancée dans les jeux. Euh, Bungie aussi travaillerait euh, autour de Destiny 2 à des à, comment dire à des plans comme ça pour retrouver les sauvegardes. En tout cas, il y a un peu c'est un peu le bazar Rockstar aussi je crois la question se mmh. pose. J'ai, sur, j'ai vu passer
2: euh, 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 du coup euh, sur euh, pour Cyberpunk aussi. Il y a des joueurs et qui ouais. sont
3: inquiétés ils vont mettre ben ça. il y a de quoi et il y a de quoi, c'est vrai que, c'est, c'est, ça peut, ça, c'est une vraie que, c'est la première fois que ça arrive. Il faut le dire. Ah oui. Un service en ligne comme ça, on a eu, euh, on a tous nos services, nos Steam, etc. Et on se pose toujours dans un coin de la tête la question de la survivance de nos catalogues. Donc là, la question du catalogue ne, ne se pose pas parce qu'on a remboursement. On
4: Steam, on se le pose plus. C'est, c'est atroce, mais. Euh,
3: ou, euh, ou, comment dire, reprise des jeux sur d'autres, d'autres sauvegardes, sur d'autres serveurs, pardon, sur d'autres euh, environnements chez les différents éditeurs. Mais la survivance des sauvegardes se pose et se posera peut-être à l'avenir sur d'autres d'autres plateformes en tout cas voilà c'est un peu le bazar a priori au cas par cas par éditeur renseignez vous si vous avez des jeux sur stadia euh, bah déjà voilà il faut activer tous les systèmes de, bah, de remboursement etc puis voir bah, si vous avez des de longues heures je crois qu'il y a un record de 6000 mille heures J'ai... On, avait vu... on en parlait un petit peu avant ouais justement. c'est complètement
2: il y a un youtuber qui
3: avait 6 000 heures sur Red Dead Online euh, et il flippe un petit peu de les voir disparaître avec son compte Stadia oh, ce qu'on peut comprendre hein, quand même 6 mille heures c'est un choix de vie tu t'es ouais. quand même pas mal investi c'est un choix de vie ouais. euh, 6 mille oui, heures mais, ça...
4: mais, moi, suis... non, mais moi je suis franchement il y, y a un moment pour... où tu passes le cap c'est plus un choix ouais. c'est <rire> euh, c'est, c'est...
3: Bah, allez voir en tout cas voilà tout ça est décrit dans une news euh, sur Gameplay. c'est un appel à l'aide
0: ouais
3: ah. un petit peu mais du coup ouais, si tout coupe <rire> avec la fin de Stadia, c'est il y a de quoi pleurer quand même. Ça, ouais. ça, ça pique, hein, 6 heures.
0: Marius, euh, on a... Alors, c'est comme à chaque fois, c'est assez rigolo, c'est quand il euh, quand y a des enquêtes un peu nationales, enfin, quand, les... quand certaines personnes sont obligées de balancer leurs chiffres, et ben, ça c'est assez intéressant, en fait. C'est ce qui s'est passé du côté de euh, Microsoft et du Xbox Game Pass.
4: Ouais, c'est le côté intéressant des chiffres, c'est qu'il y, en a, il y a deux genres de chiffres. Il y a les bons chiffres et les mauvais chiffres. Il y a, les... <rire> il y a ceux qui sont communiqués volontairement par les entreprises, qui sont de la communication, oui. précisément, qui sont des célébrations, des anniversaires. Ça les rend pas inutiles, mais c'est forcément biaisé. Et il y a ceux que les entreprises sont obligées de communiquer, de partager pour des raisons légales. Et là, c'est le cas pour les chiffres du Game Pass, puisque dans le cadre de la procédure de, d'acquisition d'Activision... Microsoft est obligé de passer sous les fourches codines des autorités euh, compétentes dans divers territoires. Et au Brésil, le Conseil administratif de la défense économique, qui a donné un avis favorable à la fusion, en a profité pour justifier son choix en diffusant quelques chiffres que Microsoft avait été obligé de partager avec eux pour pour que la décision soit euh, pas simplement euh, formelle. Et on apprend donc que dans le lot il y a ce chiffre de 2,9 milliards de dollars qui correspond à ce que le Game Pass console uniquement Allez savoir pourquoi j'ai pas compris pourquoi ah oui. les chiffres PC comptaient pas euh, donc 2,9 milliards de dollars c'est ce que le Game Pass a rapporté à Microsoft en 2021 c'est l'ensemble des et l'ensemble des revenus de... De... liés à la firme enfin la, à la Xbox au sein de Microsoft mmh. s'élève à 16,2 milliards qui se répartissent en 3,7 milliards pour le hardware, donc on n'est pas très loin
0: ouais,
3: c'est pas de ce si que représente
4: loin, hein. le Game Pass, et ouais. 12,5 donc, pour les jeux et les services dans lesquels on retrouve le Game Pass.
0: Et c'est intéressant parce qu'en fait ça, ça rappelle, Alors on n'avait on on avait pas du tout ces chiffres en tête quand, quand on en a parlé, mais on se rappelle le, du lancement des, des Xbox Series, Ouais, et, de, et accompagné par cette nouvelle version du Game Pass et, euh, et, 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 et tout ce qui était proposé à l'époque. Et on disait, bah, c'est, ça le, c'est ça le business model de, euh, de Microsoft aujourd'hui, c'est le, le Game Pass, ils vendent des consoles pour vendre leur, leur, leur Game Pass. Et finalement, on se rapproche de ça. En termes de croissance, c'est impressionnant quand même.
4: Bah ouais, enfin, une façon de voir le truc quand même, c'est de dire que maintenant, le Game Pass représente un tiers des revenus de la branche jeux et services, qui n'est pas rien. Euh, surtout que c'est plutôt en croissance euh, rapide puisque là on était, les derniers chiffres qu'ils ont communiqué c'était 25 millions d'abonnés au Game Pass qui est finalement pas si énorme quand on compare à, à ce que peut représenter Netflix qui est 200, 230, 220 millions euh, dans le monde mais euh, ces 25 millions ils sont à mettre en regard avec les 10 millions euh, qui comptaient fin 2020 donc ouais. c'est quand même une bonne grosse croissance après il euh, faut quand même dire que ça c'est ce que ça rapporte mais on ne sait pas ce que ça coûte. Tout à, fait. à alimenter, donc ça peut, être quand même, ça peut sacrément plomber euh, le rapport euh, coût avantage. Et l'autre petite news euh, intéressante euh, en rapport avec Microsoft et Activision, c'est que la procédure au, au Royaume-Uni euh, se passe moins bien. Le régulateur britannique euh, a demandé euh, une, euh, que, la, que la procédure rentre dans une seconde phase, et, euh, et ça pourrait durer encore près de six mois parce que parce qu'il grince des dents en gros sur euh, sur Call of Duty notamment, en disant que bah, euh, le fait de récupérer l'exclu potentiellement de Call of Duty, ça met Microsoft dans une position ultra-dominante. Et il coince aussi sur la question du cloud, ce qui est marrant, euh, en disant que bah, Microsoft part avec tellement d'avance que ça pourrait poser un problème. Et je, le, oui, le rapport a peut... été fait avant l'annonce de, de Stadia qui ferme. Ah oui Donc bref, c'est encore... Ah, c'est 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 encore un petit peu...
3: qui se retrouve en position hégémonique comme dans les années 90 sur les OS et compagnie. Enfin, Mais non, c'est... Et... Mais euh... c'est...
0: c'est marrant. Enfin, en absolu, c'est quand même drôle qu'un jeu... Comme Call of Duty, qui est un jeu important en termes de, de vente, en termes d'image et tout ça, mais un jeu pose des questions sur, euh, sur la concurrence en fait. En fait, ce qui stresse les gens, c'est quoi c'est, c'est si Call of Duty sort plus sur PlayStation en fait Bah oui, sur la ouais, c'est génération. Ça, en fait, tout,
4: tout, tout le nerf de la guerre, c'est vraiment la question des exclus. Ouais, euh, la, en gros, la décision britannique, ça pourrait obliger Microsoft à, à, à donner un peu des, des gages de bonne volonté en, je sais pas, en s'engageant. Euh, sur une euh, sur une non exclue pendant des promis, années pas, ouais. <rire> et il y a, pareil il y a une news assez marrante sur Game Cult qui est bien faite parce que ils ont compulsé les 80 pages du rapport et ils montrent bien comment euh, Microsoft se justifie en disant « Non, non, mais attendez, euh, vous parlez de position hégémonique et tout ça, mais quand même, on n'est que troisième. Sony, ils sont plus forts que nous. Euh, Tencent aussi, il ne faut pas exagérer. Enfin, » C'est marrant de voir ouais. un, un géant comme ça dire « Non, mais on est tout petit. » euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est eux qui
3: fournissent le cloud à Sony, si je ne dis pas de bêtises. Il me que c'était ça le deal. Enfin, ils, ils sont fournisseurs de cloud
0: aussi, de technologie. Du coup... Euh... Ils ont aussi cette position... Euh... Non, mais c'est... Ouais. Mais, à... Et après, en fait, je me pose la question, mais c'est totalement euh, sans doute inintéressant, mais c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu un accord qui, euh, si euh, Microsoft, à la place d'acheter Activision Blizzard, avait acheté l'exclu tout Simplement, c'est genre euh, on vous fait un chèque, euh, on vous dépense pas 70 milliards, mais on fait un chèque de 3 milliards ou 4 milliards ou je sais pas combien de milliards euh, Activision Blizzard, Blizzard coup, mais, oui. b- mais juste mais pour avoir l'exclus Call of Duty. Il y-, y aurait personne là, n'aurait diff- pu bah rien non, dire, c'est différent
4: parce que là, c'est plus du n'y a pas de changement de capital, de... Ouais. donc euh, toutes, les, toutes les autorités s'en foutent quoi. Ouais. enfin, a priori, il n'y a pas de régulateur pour savoir qui sort quoi. Euh...
0: Ah oui, mais c'est... là à l'heure
3: actuelle ils ont promis je crois que Call of Duty resterait sur l'air PS5 euh, euh, publié sur PS5 la vraie question je crois que c'est après ouais. c'est l'après l'ère PS5 en gros dans les 3, 3 ans qui viennent qu'est-ce qui se passera après ils ont assuré ouais, pour l'instant que ce serait
2: quand même pas mal se priver de vente enfin ouais quand ils avaient assuré qu'ils ouais, euh, garderaient pas l'exclu euh, ouais, se priver ouais, des joueurs consoles euh, sur Playstation je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied pour eux quoi donc je sais pas du tout si c'est amené à évoluer...
0: Euh... Eh bien, bah écoutez, euh, on, on continuera à suivre ça de près, mais ce pas les premiers chiffres qu'on a à cause de ces, euh, de, 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 ces, euh, de, de ces demandes officielles institutionnelles. Et c'est toujours assez intéressant, comme tu l'as dit, Marius. On va passer au comme des com 2. De non, se... mais pardon. non Ah, mais oui, pardon oh là Pixel là. Pulp Mais oui, Pixel Pulp oh, oh là là, la censure Ah oui, pardon, pardon. Non, c'est peut-être la news la plus importante. On a mais des oui. nouvelles des épisodes suivant des Pixel Pulp.
4: Euh, on parlait la semaine dernière de Mossman 66, qui est oui. super. Et il se trouve que LCB Game a annoncé officiellement la suite de son programme euh, cette semaine. Ils ont confirmé que Varney Lake, donc la démo qui est jouable à la fin, euh, sorte de Dracula rencontre Mark Twain. C'est trop
0: bien. Et franchement, jouer à la démo ouais, de Mosman euh, 1966, c'est super.
4: Elle est entrée dans ses dernières phases de production et sur Steam on voit qu'elle est datée pour début 2023 et surtout, ils ont montré des images de leur troisième jeu qui s'appelle Bansen Knights, qui est en pré-prod euh, qui est rouge et violet as fuck et euh, qui <rire> est euh, c'est bon, une ça. de récit undercover au milieu de fanatiques religieux amateurs oh. de gros bolides. et ça a l'air
2: trop ça a l'air tellement
0: <rire> ah, euh, yes. nous le vend en direct là
2: Oh là là, tous les mots clés sont là, c'est parfait
0: et bien on va continuer à suivre de près ce studio argentin c'est, c'est assez rigolo il y, y a comme ça un, un côté pulp comme ils le disent hein, que ce soit, que ce soit de, de, chez les... en même temps il y a une sorte de parallèle avec Supermassive, avec euh, ce que fait ce studio argentin avec euh, ce que fait Octavio Navarro enfin voilà il y, y a comme ça plein de propositions euh, différentes sur, ce, sur un même type de récit euh, euh, c'est, assez, c'est assez cool donc, pardon Marius, mais c- c'est bon, je peux, je peux aller pour, pour la suite Vous avez le droit. Ah ok, c'est cool, <rire> merci. On va parler du com' des com' de la semaine dernière. Mérinos Precos qui nous dit, euh, le premier visuel novel de Christine Love, euh, donc qui est une créatrice euh, assez connue, euh, se passe sur un BBS. Hein, c'est un tout petit jeu narratif gratuit et ça s'appelle Digital Love Story. Voilà, pour euh, continuer oh, sur titre. la... Sur la oh ouais, petite... il est trop bien ce titre. Pour continuer sur la thématique des BBS. Et le jeu fanta... il nous dit aussi que le jeu fantasmé par Julie et Corentin sur une scène de crime à maquiller pour faire porter le chapeau à quelqu'un, ça ressemble furieusement à Overboard, qui est sur Switch, PC et pas cher, et qui est le dernier jeu de Inkle qu'on avait malencontreusement oublié la saison dernière, euh, parce que c'était un de ces jeux de l'été euh, qui, alors euh, pour la petite histoire, il est encore installé au milieu de mon bureau, tellement c'est un oui, jeu je que... auquel j'ai envie de jouer et okay, je ne trouve pas, ça fait un an que euh, j'ai quelques jeux comme ça qui sont au milieu de mon bureau et euh, qu'il faut que je lance et les, celui-là en fait partie et ça fait un an qu'il est là et qu'il faut que je... J'ai envie de le faire aussi. Je suis très très oui. fan, évidemment on est très très fan de ce que fait Inkle et c'était euh, voilà, c'est un jeu de l'été 2021 et, et, voilà, et qui rentrait en plus dans la case des boucles temporelles. Euh, mais on a, qu'on avait traité euh, à la rentrée 2021 je très, sais euh, vous...
4: ouais, très été 2021 du coup
0: voilà, très très été 2021 et on l'avait zappé il euh, n'y a pas, de, pas d'explication plus que ça mais, euh, mais voilà euh, c'était, ça tombe bien hein, qu'on le signale aujourd'hui on continue avec la réaction des cours de gym, c'est son pseudo alors les jeux de foot c'est hyper important pour moi c'est mes premiers souvenirs de partie multi avec mon grand frère et mes meilleurs amis, c'est des moments très mémorables qui me rappellent l'enfance et pas uniquement parce que j'ai toujours joué avec mes potes, le jeu de foot révèle qu'il si vous êtes un poète, un gros bourrin, un romantique ou un pragmatique de gauche ou de droite. Et quand je dis « je de foot », en fait, c'est plus précisément la série des ISS puis PES. Même avec le meilleur des FIFA, je ne me suis jamais autant amusé que sur les ISS Pro Evolution Soccer 2 PES 6, ou même les dernières itérations qui étaient bien meilleures que ce que la presse en disait. Konami a massacré sa licence et je prie les cieux pour un remake de PES 6 avec les joueurs de l'époque. Et si on pouvait rejouer à Top Spin 4 par la même occasion, ce serait top. Euh, voilà, c'est... <rire> non mais C'est, c'est, vrai qu'on c'est a pas... pour
4: Top Spin 4 que tu l'as, tu l'as dit. Non mais c'est, aimé,
0: non, c'est aussi pour, pour cette nostalgie sur les ISS Pro Evolution Soccer euh, enfin, sur les, les PES et tout ça qui ont disparu hein. on parlait des, euh, des, de, de cette concurrence qui n'existe plus dans les jeux de foot comme dans les jeux de basket par ailleurs euh, et qui n'existe plus du tout dans les jeux de tennis parce que Top Spin n'est pas, toujours pas revenu mais bon ça c'est un autre sujet euh, et puis enfin il fallait signaler ce message de Oyoyo qui dit euh, désolé cet épisode n'y changera rien je reste persuadé que Corentin au contact de l'eau froide se transforme en ju- et réciproquement ré- <rire> ré- <rire> au contact de l'eau chaude. Voilà, c'est...
4: Micro euh... style
0: que... Oui, Patrick ouais, juste une petite intervention.
3: Tu valides Oui, c'est j'allais dire, tu valides. <rire> je valide. Non, il y a deux semaines, on avait parlé de Surf of the Circle, vous vous rappelez. Hein, oui. On oui. avait longuement parlé avec du spoil, etc. Et après, je me suis dit, mais bon sang. Alors, dans la partie spoil, donc je reviens pas dessus. Et... Euh, j'avais parlé d'un procédé qu'on n'avait jamais vu et après je me suis dit bah non c'est faux j'ai pas été juste il faut le dire Vertigo le fameux Vertigo de microïde Ah oh fait. là
2: là c'est pas vrai non mais il l'avait c'est fait vrai et c'est vrai, vrai que j'ai, non, j'ai oui. parlé
3: d'un, d'un pro- j'en je, 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 je dis pas plus d'un procédé et Vertigo l'avait fait et ça m'a je m'en suis je suis voulu, j'ai dit, mais non, c'est vrai, le jeu est, okay. voilà, est claqué sur plein de choses, non, mais le jeu tendu du entièrement
2: raison. Non, mais et oui, et, et là, jeu j'ai tendulo, des flashbacks fait, de la boîte de Pringles. Je...
3: <rire> je tenais à je tenais rectifier j'ai ça. J'ai un que...
4: flashback, ça, ça a été complètement effacé. Ma non, main. mais bon,
3: ouais, bah, et, voilà, il faut être juste, il faut dire les choses, c'est qu'en dehors de ses défauts, il bah, y avait ça, il y avait aussi ce procédé. Euh, voilà. J'en dis pas
0: plus pour pas spoiler. Ok, juste... Pour finir ce que qu'il y avait deux sujets qui ont été abordés à plusieurs reprises. Il y a eu évidemment des grands débats sur le cloud gaming. Euh, je ne vais pas y revenir, parce que <rire> voilà, on ne va pas le faire tous les On connaît ton positionnement. Non, 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 mais c'est, c'est, un, euh, voilà. c'est pour dire qu'il y a eu des débats dans le cloud gaming sur, le, sur la file de discussion euh, de, du dernier épisode, si vous, pouvez, euh, si vous voulez rejoindre la discussion, évidemment. Et euh, une petite remarque quand même pour celles et ceux, ceux surtout, qui... Euh, nous ont euh, signalé que euh, bah, c'était quand même dommage de parler de FIFA parce qu'il y avait d'autres jeux, parce qu'il y avait d'autres genres qu'on pourrait faire du JRPG, qu'on pouvait faire du euh, de tel ou tel ah. jeu dont on n'avait pas parlé et que c'était quand même dommage de tout le monde s'en fout de FIFA et tout ça non, tout le monde s'en fout pas de FIFA déjà, euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est... après, euh, on va pas revenir sur les choix des jeux, oui, on a des angles morts, on ne parle pas de tous les jeux, je vais pas vous faire un discours sur le nombre de jeux vidéo qui sortent chaque année, mais euh, voilà, si on en chronique 3 ou 4 par semaine euh, dans Silence on Joue C'est déjà pas du... voilà ah mal, c'est déjà intense, hein, Alors oui, par Oui, il y a des angles morts, oui, il y a des très bons jeux que vous adorez, j'en suis sûr, dont nous n'allons pas parler, en même si c'est des jeux que vous adorez, ça veut dire que vous y avez joué, est-ce que vous avez besoin d'entendre notre avis dessus hein, Ça c'est la vaste question juste pour dire oui, on a des angles morts, on en a conscience on est désolé euh, je suis sûr qu'il y a sans, peut-être d'autres podcasts d'autres sites qui parlent des jeux dont vous parlez, euh, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils en disent Quoi Qu'est-ce que j'ai dit Démer- fond,
2: Démerdez-vous, en fait. quoi, en gros. Ouais, ouais, c'est ça. Si vous n'êtes pas content, cliquez sur Bonjour la petite rouge et allez
4: voir les autres. <rire> non, mais... On ne peut pas tout faire. Mais quoi C'est vrai Ah non, mais tu as raison. De toute façon, on ne peut non, pas non, tout couvrir. Oui. Et puis, euh...
3: bah, déjà, je pense que le fait que vous ayez chroniqué FIFA, ça montre aussi une ouverture d'esprit à d'autres genres qui ne sont euh, pas forcément souvent euh, chroniqués. Et c'est plutôt un bon point, non enfin, je... Oui, ah, c'était c'est... plutôt
4: un pas de côté marrant. Euh... Bah, oui, oui. Donc, euh, même si on n'était pas à l'abri...
3: Vous n'êtes pas à l'abri, auditeur, à d'autres pas de oui, côté. Oui, même si voilà, 20 ça,
2: minutes de notre débat ont été coupées par Erwan parce que a pris brutal. beaucoup trop longtemps dessus.
0: Alors, ce n'est pas 20 minutes de, 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 su- que sur FIFA que j'ai coupé, mais j'ai coupé quand même un peu, parce qu'on avait fait
4: très, 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 très long. Mais bon, bref. 20 minutes qu'on peut retrouver sur le BBS de Corentin. <rire>
0: <rire> un petit point abonnement, parce qu'on ne va pas y échapper. Euh, je rappelle que vous pouvez vous abonner à Libération en soutien, si on s'en joue, sur offre.offre.libération.fr, offre, offre, s-o-j. Euh, vous êtes 405 à avoir euh, souscrit cette formule d'abonnement je crois que vous êtes 23 ou 24 à vous être déclaré abonné classique euh, à Libération mais en soutien c'est dans son jour enfin bon bref ça, on, on reste stable ce qui est déjà pas mal euh, euh, aux abonnements ils, ils étaient surpris d'ailleurs que bah, les gens restent, euh, restent abonnés a, on nous a dit sur les 279 personnes qui avaient euh, souscrit à cet abonnement en novembre 2021 et bah, ils, vous êtes encore 211 à avoir conservé cette formule d'abonnement ce qui est, ce qui est une... Vraie vraie continuité et et merci beaucoup euh, de de rester fidèle sur la longueur euh, comme ça. Euh, Ça nous aide beaucoup et puis c'est bien. Et puis ça montre à tout le monde que si on se joue est aussi euh, important et euh, et voilà. Donc c'est super, continuez. N'hésitez pas à rejoindre cette offre d'abonnement pour profiter aussi de tous les les papiers de Libé, les interviews, les grandes enquêtes qui euh, continuent à sortir euh, en ce moment euh, sur Libération.fr. Et ben bah, c'est le moment, euh, oui, bah, c'est le moment de commencer à parler de jeux vidéo. On va commencer par aller faire un tour euh, bah, sur une planète étrange, désolée et assez inhospitalière. On va installer notre petit dôme et on va creuser sous la terre pour aller chercher une grosse relique. Ça s'appelle Dome Keeper. un jeu du studio Bipin Beats. C'est un studio, je crois qu'ils sont deux. et euh, C'est basé à Dresden, en Allemagne. Et, euh, et ils sortent, voilà, ce jeu qui est est-ce que c'est un rogue Est-ce que c'est pas un rogue Je crois pas, moi. Mais c'est un jeu d'exploration où on mine. Les jeux où on mine, c'est forcément cool. C'est... On pourrait faire un grand débat là-dessus. Est-ce que les jeux où on mine, c'est forcément cool euh, En tout cas, il va falloir euh, résister à des attaques d'aliens et il va falloir creuser pour aller récupérer des ressources et des reliques. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julie
2: Eh ben, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je ne m'attendais pas en fait, à être autant prise par, euh, par ce jeu parce que pour le coup... Euh jeu de survie sur une planète euh, sur une planète hostile c'est le genre de, de récit un peu classique qui que j'aime bien mais qui un peu me lasser parce que je trouve qu'il y a eu pas mal de jeux un peu dans cette lignée ces derniers temps et là le fait est que c'est vraiment le truc que j'ai lancé comme ça en pensant euh, allez je vais faire une petite partie partie euh, par là mais il y a un côté ultra addictif euh, qui fonctionne oui. ultra bien en fait dans le sens où euh, bah, donc il faut creuser tu, tu l'as dit pour récupérer des, des ressources et améliorer ton dôme et t'as aussi donc des enfin ton dôme ton armement etc et des phases donc où tu dois repousser les vagues d'aliens et le truc c'est que que ce soit les moments de, de minage ou les moments où on se bat contre euh, contre les aliens, je trouve que ça se complète ultra bien. Enfin, il euh, y a pas right. de. Enfin, je, je, en fait, je prenais plaisir vraiment euh, au moment d'accalmie où euh, je passais mon temps à forer. Il y a un côté ultra satisfaisant. Enfin, je trouve
0: un bon feedback en fait du jeu. Est-ce que, est-ce que tu peux, on peut, on va faire un point parce que c'est vrai que un jeu de dôme repousser des attaques d'aliens euh, creusés oui. dans la terre. Est-ce qu'on peut faire un point sur le mécanisme général de Dome Keeper
2: enfin euh, bah, la mécanique générale, oui. Donc c'est, on est un astronaute qui a un dôme, on doit creuser la terre et remonter en fait avant la prochaine vague d'attaque.
0: C'est ça. C'est que ça, ça alterne, ça alterne entre deux phases distinctes. Il faut bien penser à remonter dans son dôme au moment. Il où... Il a un jetpack,
3: hein, c'est important. Il a un jetpack. Il
2: a un jetpack, bien sûr. Ça c'est important. Qui, hein. C'est un, un jeu jetpack aussi. Mais oui, c'est un jeu. alors par contre, un jeu à jetpack, c'est toujours cool. Ça, ben oui,
3: de, de
4: ça, Il faut le tirer aussi. <rire> si Et on y euh... pense un peu, c'est super dangereux. Un jetpack sous un dôme
3: il faut être bien réveillé sinon ouais. ça peut piquer ouais. Ouais.
4: l'accident de <rire> mais, travail franchement euh...
2: mais au delà du fait que le, le jeu est visuellement ultra beau, c'est du, du pixel art très très joli euh, les, et les sensations de gameplay sont ultra agréables qu'on soit en train de miner ou en train de combattre moi ce qui m'a vraiment euh, fait rentrer dedans c'est les améliorations ouais. qui, sont des, qui constituent de vraies améliorations ça va pas être un truc euh, un peu gadget c'est euh, des choses qui peuvent complètement changer la prochaine partie euh, typiquement une arme secondaire ou euh, un moyen d'aller beaucoup plus vite. Et, euh, et juste pour ça, en fait, juste pour voir quel type d'amélioration je pouvais avoir, parce qu'en fait, on va creuser de plus en plus profondément. Euh, je suis resté euh, des heures. Ah, c'est un jeu qui se boucle en, en quelques heures, mais euh, hmm. je pense que je le relancerai très souvent.
0: Alors oui, parce qu'il y a deux types d'améliorations, c'est-à-dire qu'on est face à, à l'amélioration générale du Doom, euh, donc euh, où on va pouvoir euh, rendre arme. les armes plus fortes, euh, même à améliorer son jetpack, etc. Et puis je pense que celle dont tu parles et les plus drôles, c'est les améliorations qu'on trouve sous terre. C'est-à-dire les gadgets, ce qu'ils appellent des gadgets, qui sont euh, qui sont absolument géniaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer un ascenseur qui remonte des ressources tout, tout seul vers le dôme, des créatures aussi qui vont seul. Ah le petit dinosaure qui creuse. Il est c'est tout <rire> mignon, bien. tu le mais laisses oui. puis après il fait dodo, il dort, après il se réveille. <rire> enfin, il, est, il est génial. Ah ouais, je me suis on attaché à lui. Bon, ouais. C'est trop bien. <rire> Quel gadget voulez-vous conserver pour votre première partie, pour votre prochaine partie Le dinosaure. Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, on conserve le dinosaure. Patrick. Ouais,
3: bah, non, mais il coche un peu toutes les cases, ce jeu. Comme tu disais, Julie, moi, c'est pareil, j'avais vu des notes passées très bonnes. J'ai toujours une sorte de méfiance hein, quand je vois du, comme ça une hype sur un, sur un jeu. Je, je, voilà, j'y vais toujours un peu en traînant les pieds. Et là, il se passe un truc, c'est-à-dire que, effectivement, comme, tu, comme vous l'avez dit, il est simple à comprendre. cest quand on lance une partie très vite le jeu il te dessine les enjeux donc effectivement ce personnage avec un jetpack on connaît les persos à jetpack en fait les deux séquences il y a deux jeux imbriqués en fait il y a, il y a ce côté jetpack exploration euh, forage euh, récupération euh, des objets et puis il y a cette séquence quand on remonte euh, à la surface avec ce côté tir pour protéger des différentes hordes de monstres qui arrivent et en fait ce qu'il arrive vraiment à créer euh, c'est une tension le jeu en fait il est il est à la fois très accueillant euh, dans ses mécaniques qui
0: sont limpides très simples à jouer il faut y jouer à la manette hein, c'est euh... petit petit aparté sur le, le limpide je signale en fait que euh, étant euh, tellement nul enfin je m'en veux encore mais il faut que je le il faut que ça sorte il faut que ça sorte ah ah c'est bah c'est 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 que j'ai, là pour ça j'ai quand, quand même perdu mes deux, premières, mes deux premiers runs de Dome Keeper, je les ai quand même ouais. perdus. Pourquoi Parce que je n'ai pas compris qu'on pouvait remonter plusieurs ressources à la fois. Ah, c'est de, ah, d'accord, oui. ouais. okay. Et donc, en fait, je faisais mes allers-retours le entre le vrai haut vrai et le bas, et hard. Ressources. <rire> oui, c'est ça. ressources par ressources. <rire> Et ça a été, en fait, au moment où j'ai compris qu'on pouvait récupérer trois, quatre ressources en même temps, il y a eu un gros moment de gêne, il fallait que ça sorte. euh... C'est
3: génial parce qu'il y a toute cette pesanteur, c'est du pixel art, mais bien, c'est du beau pixel art, mais il y a cette pesanteur, c'est qu'il y a ce petit moteur physique quand on trimballe des ressources, donc faut les accrocher, une sorte de filet de, comme ça, on va attacher les, et hop, on remonte, mais c'est lourd, donc on perd du temps, et le temps, euh, c'est un facteur essentiel du jeu parce qu'il y a cette tension continue avec... En fait, on est en mode bicéphale. C'est-à-dire qu'on a une partie du cerveau qui s'occupe du forage avec la gestion des conduits qu'on est en train de creuser, etc. Et en même temps, il y a les alertes, des attaques, et donc qui font qu'on doit parfois remonter très vite et puis enclencher le canon. Ce tout est manuel, il hein, n'y a rien d'automatique. Alors peut-être qu'il y a des options qu'on peut avoir après, mais en tout cas, sur les premières parties, c'est... il faut, faut, faut être au... Aux, comment dire aux commandes de tout ça tu donc peux, faut tu gérer peux cette améliorer tension.
0: Ton, ah, juste tu peux améliorer ton arme secondaire pour qu'elle commence à défendre le dôme D'accord. quand t'es pas là mais euh, sachant que les dégâts de l'arme secondaire sont absolument ridicules euh, il vaut mieux pas la laisser <rire> toute seule moi
4: je c'est crois vrai. qu'elle stun plutôt qu'elle euh... bah, ouais, tu peux ça, l'améliorer y a, y a pas, euh... pour
3: qu'elle
0: fasse des dégâts aussi mais euh, bon Ouais.
3: Et puis ouais. les attaques de monstres, il y a un petit côté à overworld dans ces monstres ah, noirs oui. qui viennent vers oui, nous tout tout parfois, en groupe, en grappe, qui sont très bien animés derrière Il y a une sorte de, d'effet dessin animé un peu euh, assez atroce. Et ils sont super crispants en fait, ces monstres. Et, euh, et moi, ce que j'adore, en fait, en y jouant, je me suis rendu compte que finalement, c'est une sorte d'expérience de jeu totale qui convoque euh, différentes grandes mécaniques que j'adore. Moi, j'ai retrouvé du Dig Dug, du Boulder Dash. Boulder, j'adore Boulder Dash. C'est un de mes jeux doudou, euh, comme ça, de, d'exploration de cave. Il y a ça, il y a du Space Invaders quand on remonte. Dans ouais. la dans la base où on va ouais, tirer, après, il y a un peu de missiles commande ouais. un petit peu. Et en fait, c'est une sorte de jeu total. Et tu te rends compte qu'il a aggloméré comme ça des grandes euh, figures du jeu d'arcade rétro, mais il a il a assemblé tout ça euh, dans bah, finalement une expérience cohérente. Ça fonctionne avec ces is- ces systèmes de, pa- de- d'appels de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on passe d'un jeu à l'autre et c'est très cohérent. Et surtout, y- moi, c'est ce que je retiens, c'est la tension, quoi, le stress d'être tout le temps à se dire vite, faut que je remonte. Et puis effectivement, il y a tous ces équipes, ces équipements, ces créatures qu'on va pouvoir ajouter, ces systèmes de même de comment dire de, de- d'excavation, je vais pas utiliser le mot, mais de, de ressortir comme ça des euh, des, euh, bah, des des euh, des ressources, des, euh, des ressources qui vont se faire automatiquement. Enfin. Waouh Il y a énormément de, de mécaniques qui s'enclenchent, euh, mais qui n'annulent en rien la tension. Moi, c'est le mot que je garde, c'est la tension. Je trouve que c'est vraiment quelque chose... C'est
4: vrai que c'est le côté le plus fascinant du jeu. C'est, t'as un côté très chill dans, la, dans, dans, dans l'excavation, parce que c'est vraiment ça. Mm. Bah, c'est, et, c'est le fil et, rouge et, du jour. Hein, et puis, il n'y a, mais... enfin, a pas <rire> un challenge... Euh... C'est simple à comprendre. Mais, mais oui. voilà, il y, y a un côté un peu chill, et en même temps... On, toutes les... Je, je sais pas combien c'est, mais toutes les 60 secondes, le cerveau euh, est obligé ouais, de refaser pour remonter vite. Et, puis, euh... et du coup, il y, y a ce truc de, de calme et de tension permanente et d'alternance en, qui, est, qui est vraiment étonnant. Ouais. Et qui est accrocheur. Enfin, c'est dire, un moment où tu peux
3: ça pas... conglomérat en fait, de, de recettes qu'on connaissait, et, euh, mais qui sont bien assemblées. Et encore une fois, c'est la cohérence aussi, moi, qui m'impressionne. De l'ensemble.
0: Ouais. Ouais. Mais moi, euh, moi, moi là, là où j'étais euh, vraiment... Euh... Quand j'ai compris un peu le, le, le principe, parce que c'est le, il faut pas oublier le, l'objectif d'une map, et ça c'est encore, j'ai trouvé ça hyper malin. C'est l'objectif d'une map, c'est il faut trouver une grosse relique au fond de la grotte. Et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on comprend très vite que les vagues d'ennemis c'est pas toujours les mêmes il y a un ennemi en plus à chaque fois deux mmh. et que ça commence à devenir même si on peut améliorer le dôme même si on a des armes plus puissantes même Tendu, si... hein. on sait très bien qu'à un moment ça va pas marcher c'est qu'à un moment on va se faire euh, parce que il y a pas des ressources infinies en, en dessous il y a pas de enfin les, les attaques elles, deviennent de plus en plus violentes donc il faut aussi qu'on se rouille de trouver la relique y a une urgence. Euh, en y a bas une de urgence. la grotte et donc en fait il y a une comme ça de double urgence il y a l'urgence de remonter à temps pour euh, éviter que le dôme soit détruit et il y a le, l'urgence de vite trouver la relique qui est au fond euh, c'est-à-dire euh, de, euh, améliorer ses équipements pour pouvoir creuser plus vite etc pour trouver la relique parce que à la, dans, on sait très bien que dans 3 ou 4 attaques le dôme, il est mort. Donc, euh, et, et ça crée brise. comme ça une double urgence. En fait, ce qui est fort, c'est que ce côté chill dont tu parles, Marius, qui est là, parce qu'en plus... La aussi il faut parler de cette de ce, cette petite trouvaille de gameplay je pense qu'elle elle est pas elle est pas inédite mais que moi j'adore c'est que on mine automatiquement ouais. que, et, oui. et je, c'est à dire que c'est un petit détail super, mais ouais. que je trouve génial c'est à dire qu'il suffit ouais. d'aller dans la direction d'un bloc pour commencer à le miner il y a pas y a pas de R3 il sur... y a pas de bouton X ouais, non c'est... exactement je trouve, je trouve que c'est <rire> du coup ça crée comme ça une sorte de de prise en main évidente euh, qui est qui est Trop cool. On creuse comme on respire. On Exactement. creuse comme on respire dans ce jeu. <rire> c'est Merci vraiment Patrick, limpide. C'est Et
3: genre, les sons, quand on attaque une roche où il y a des. Ah, mais les, des le petits son, son sons, ling, c'est fou. génial. T'es, t'es content en plus. Tu dis, ça y est, j'ai trouvé des. Enfin, il y a plein de petits stimuli. Il y a plein de petites. On sent qu'il y a une réflexion sur le côté euh, 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 rewarding du joueur. Enfin, il y a plein de petites oui. choses comme ça de, dans les sons. Dans le... Et
0: puis, ce... encore une fois, ce stress qui est continu. Ces urgences. Par contre, je sais pas si. Parce qu'en euh, en fait, il y a le niveau aussi. Il y a le niveau 1. Euh... Hein, hein qui est le niveau avec le premier dôme euh, où on va tirer sur, sur les, les bestioles. Je ne sais pas si vous avez essayé, euh, parce qu'à un moment, on le débloque, le, l'autre dôme, le dôme épée. Euh, je ne sais pas si, si vous avez essayé le dôme épée. Mais alors, c'est assez rigolo parce qu'ils ont fait un choix de proposer un gameplay comme ça, euh, différent, où il va falloir euh, comme ça euh, faire des grands slash avec une épée qui, euh, qui parcourt le toit du dôme. Et ça... C'est plus pratique que le canon, du coup euh, ouais mais T'as c'est pas vivre, dur hein. coup, si. en fait c'est, c'est, c'est malin parce qu'on voit que les, 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 les créateurs les, les deux créateurs je crois qu'ils sont deux ça me fascine ouais c'est complètement... euh, et, et ils ont ils ont comme ça vachement réfléchi à leur gameplay on a parlé comme ça de petits éléments de gameplay euh... et là c'est, 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 en fait c'est en fon... on fait des dommages en fonction de la vitesse que va prendre l'épée c'est à dire de l'élan que il va falloir pratiquement pour buter les monstres qui sont autour il va falloir prendre de l'élan sur tout le dôme pour pouvoir donner un coup avec pleine vitesse ou Analogique, euh, ouais. Ouais, et, analogique et du coup ça change le gameplay et c'est super dur en fait moi je, j'avoue que ce deuxième dôme j'ai, j'ai presque abandonné parce que parce qu'il y, y a comme ça et après y a des, les améliorations sont différentes on sent que c'est un jeu qui va aussi je, j'ose pas imaginer s'ils vont un peu à la façon j'ai parlé de Slay the Spire mais Slay the Spire qui a euh, je sais bien que c'est pas un early access je crois que c'est pas un early access euh, dome keeper euh, donc alors, il n'est pas prévu d'avoir des, des améliorations comme ça mais j'imagine ils peuvent comme ça créer un autre de autre forme de dôme avec des autres armes différentes enfin j'ai l'impression qu'ils ont une base de gameplay Tellement bien pensé, tellement bien, euh, comment on dit en anglais, fine-tuné. Enfin, maîtrisé, euh, quoi. Ouais, maîtrisé, maîtrisé. qu'ils voilà. euh, peuvent, comme ça, créer des variations autour de leur, de leur jeu. En fait, ils ont vraiment Alors trouvé j'ai, j'ai, tu... j'ai,
3: j'ai pas vérifié, il n'y a pas de mode de joueur. C'est-à-dire que c'est une expérience bicéphale pour un joueur. Est-ce qu'on pourra jouer à deux Est-ce que c'est... Je crois pas que ce soit dispo. Euh, euh, est-ce qu'on s'ennuierait à, à deux C'est le même
4: dôme, c'est pas... Du coup, ça, ça casse un peu tout le principe Ouais, ce de serait play, pas quoi. le même... Ouais. Euh...
3: Le, le, ouais celui qui, qui serait derrière le dôme pourrait attendre et s'ennuyer quoi
4: voilà tu peux mettre un tireur et puis un mineur et du coup ça devient chiant mm.
0: ah ouais parce que si t'es pas obligé de remonter c'est un peu euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu dommage je pense c'est, ouais. euh, mais non, ouais, clairement, c'est... Ouais.
4: après moi j'ai quand même des réserves sur le jeu ouais. alors je pense qu'il y a un truc qui est lié à une espèce de protestantisme tu euh, chez moi qui est enfin, je sais, je... il y a un côté un peu vain du jeu qui, 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 qui est difficile à caser en ce moment dans un dans un planning de travail, et machin. Et surtout, en fait, non mais en fait c'est con, mais je trouve que les parties sont trop longues. Je, je crève à chaque fois au bout d'une heure de run, ce qui correspond Parce en que... gros visiblement à la fin du, du niveau, mais je crève juste avant.
0: Ah oui. Et je vrai. trouve ça
4: trop long, en fait. Il y a un moment où c'est pas assez nerveux pour que je lance une partie euh, juste comme ça, entre deux, entre deux activités pour le plaisir. Et je trouve qu'il y a un côté plaisir coupable. Probablement idéal pour les vacances, mais, mais qui, qui me stresse, qui ouais. me culpabilise presque euh, ouais. en ce moment. Et du coup, je n'ai pas succombé complètement au jeu, quoi.
0: Ouais. Le temps libre, c'est un problème, Marius.
4: Non, mais il n'y a pas cette noblesse de, de, d'un jeu où tu progresses avec une histoire. Là, c'est vrai, c'est de l'arcade, quoi.
3: Bah, tu, sens ta, tu joues ta vie à chaque partie, quoi. Il y a un côté comme au jeu d'échecs, où chaque partie est un... Euh, t'as, vraiment il se passe beaucoup de choses sur une partie donc ça peut être long effectivement si tu si t'es bon en plus tu peux te débrouiller pour euh, bah, pour survivre longtemps gérer tes, 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 tes déplacements bah ouais, je suis un peu dans la
4: zone un peu nulle quoi où t'es ouais, bon t'es... mais tu finis pas donc t'as même pas le, le truc de dans la oh, mauvaise coup, zone quoi, <rire> ça valait le coup et le euh, tu regardes le temps de jeu à la fin de ta partie il te met une heure et tu dis mais c'est quoi ce bordel quoi parce qu'en plus c'est suffisamment prenant pour qu'on réalise pas du tout
0: ah non, bah, c'est, c'est, ça, un oui, un c'est un ça, jeu c'est à ça, la oui. fois
4: ouais, bah, prenant, répétitif, parce qu'on ne fait toujours la même chose, ouais, ouais, mais fort. sans s'en rendre compte <rire> <rire> et avec suffisamment de variations pour que ça soit euh, excitant. Et, et l'heure, elle passe à toute berzingue et on se retrouve dans la merde. C'est après. un bon défaut
3: quand même. <rire> ah c'est non, un, bon c'est défaut, un bon
4: défaut. Et en l'œuvre. vrai, je pense que tu, tu me files le jeu en pleine période de vacances et
2: euh, ah bah là, et tu sais. ouais, tu
4: ressors avec les yeux qui piquent et
2: mais j'ai vraiment
4: l'impression ouais, de retrouver
2: un peu enfin moi j'avais évité Vampire Survivors parce qu'on me parlait vraiment voilà. de... j'avais l'impression que c'était peu... du crack et là oui bah euh, y a, y a... je l'avais pas vu venir et c'est vraiment ça quoi je pense que c'est bien de prévenir les gens c'est
3: vrai qu'il est moins clinquant il est peut-être plus euh... il est plus traître ouais sur le côté addictif je suis d'accord il y a il y a moins de lumière dans tous les sens euh... Euh, c'est moins prononcé que sur Vampire Survivor. Ça, c'est
4: non, clair. mais t'as le côté euh, chasse au trésor, quoi, où tu creuses ouais. et t'espères que tu mais vas creuser, trouver quelque chose. creuser, c'est fascinant. Chose, c'est fascinant, et depuis euh...
0: Boule d'ordage, depuis Dig Dog, depuis tous ces jeux-là. Mais, euh, et puis, moi, il faut, faut aussi signaler, tu vois, on a parlé des bonus... Enfin, que tout est bien fait dans ce jeu, c'est que, euh, c'est que t'as aussi des petits bonus euh, localisés dans les grottes, euh, tu vas avoir des... Et qui se rechargent. Euh, tu, tu vas avoir des, des petits trucs où, qui vont te permettre d'être plus rapide, qui vont arriver tous les 2-3 tours. Tu vas avoir un, un générateur de... Euh, de le de, petit arbre, de, là. Ouais, le petit arbre qui crée de l'or euh, tous les tours. enfin Et t'as, t'as plein de choses comme ça. À chaque nouvelle grotte, c'est des, vraiment des nouvelles découvertes. Et, euh, et moi, je suis vraiment sous le charme de, de ce Dome Keeper. C'était... Euh, euh, comme tu l'as dit Julie c'était totalement inattendu quoi. Euh, moi j'ai, je, j'étais pas prêt et, euh, et c'est bon reste ce dôme épée qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser c'est, euh, c'est un, ça va être un petit peu chaud j'avoue mais euh, en tout cas euh, Keeper, il, euh, il est disponible pour 18 euros je, je crois qu'il est, est que sur pc pour l'instant enfin que sur que sur, Ordi. sur
4: switch mais le malheur ah oui. <rire> Et alors, alors que
0: c'est un jeu au pad c'est un jeu au pad hein, c'est ouais. vraiment euh, c'est, c'est conseillé je voulais juste dire un mot sur les développeurs qui sont un peu des, des margoulins aussi parce que euh, je sais pas si vous avez <rire> repéré les sous-textes euh, sur les niveaux de difficulté j'ai trouvé ça particulièrement sournois Est-ce que vous avez vu que <rire> le mode Parce qu'il y a un mode normal Il y a un mode difficile Et il y a un, mode... un dernier mode qui est un mode de cauchemar Nightmare ou tout ça et, euh, et le sous-texte, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas gentil, c'est que euh, le mode normal, c'est si vous avez envie d'une expérience euh, tranquille et tout ça. Le mode difficile, c'est si vous voulez pas trop dur, mais avec un peu de challenge. Et le mode nightmare, c'est le mode pour lequel euh, Domekeeper ouais, a été c'est créé. <rire> ah ouais, donc c'est 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 euh... Et j'ai D'accord, trouvé que... ça, mais... Hé hey Oh, moi j'étais content de gagner en mode normal quoi, et après j'ai ouais, vu ce créé. sous-texte et j'ai trouvé ça Au oh, moins non, ils n'ont pas fait
2: comme les, des développeurs qui appellent carrément euh, le mode facile, le mode bébé ou un truc comme ah ça. Ah oui, non, mais ça c'est horrible. Ça quoi. C'est, mais, ça, c'est
0: euh... plus. mais on n'en est pas loin quand même, hein. c'est euh, mode nightmare, mm. le mode pour lequel euh, Domekeeper a été créé, j'ai trouvé ça euh, particulièrement euh, retors comme, euh, comme sous-texte. Bref, euh, ça s'appelle Keeper. Euh, attention, grosse addiction en perspective euh, si vous vous lancez. Oui, mais pas désagréable. Mais pas des... Alors...
3: la... Ah oui, non, par contre, bah oui.
0: Ah non, et pas désagréable pas parce que... Et je veux aussi signaler que, comme tu l'as dit, Marius, je pense que ce, ce, cette durée de jeu, est c'est agréable, mais f- effectivement, on n'est pas dans l'addiction, c'est-à-dire qu'on relance pas forcément une partie euh, dès que c'est fini. On n'est pas... Euh, justement parce que c'est des vraies parties de jeu, c'est des vrais ouais, jeux d'une terme. Terme. Et C'est vrai que c'est...
4: C'est faussement arcade dans ce sens-là, quoi. Et pour le
0: coup, euh, j'ai vu qu'il avait été signé un peu comme Rogue. Moi, je trouve pas du tout que c'est un Rogue euh, parce que c'est euh, ça propose. C'est plus un voilà, c'est un, une variation ouais, juste sur un cette jeu histoire jeu de
4: garder arcade. le, le bitonio euh...
0: quand tu perds, quand tu perds, <rire> quand tu perds, quand tu gagnes. Euh... Mais j'ai perdu au début, moi aussi, moi aussi, <rire> Marius. Je comprends. Je comprends, En tout
3: cas, il est, il est encourageant dans dans le sens où on peut encore créer des propositions comme ça en assemblant. Des, des mécaniques de jeu pourtant yes. connues mais c'est le mix c'est le cocktail ah, le mix de, de mix choses de existantes mmh. qui crée une expérience super scotchante
0: dernier point pardon j'avais, pris, j'avais noté euh, je voulais juste signaler que c'est un jeu qui a été fait sur le moteur de jeu Godot alors c'est c'est parce que j'ai, euh, j'ai, en j'ai l'ai découvert. On ouais, c'est ça. Eh bah ben oui parce <rire> ah, que bah, euh, ce ce d'ailleurs qui a été euh, qui a été évidemment euh, son nom vient de là hein c'est euh, c'est son, son nom vient de là euh, c'est un moteur de jeu en logiciel libre. Qui est, qui est disponible. C'est un moteur de jeu qui s'améliore, qui est vraiment euh, très euh, très actuel. Et euh, moi, il m'a fait très envie. J'ai commencé à regarder à quoi il ressemble. et C'est vraiment un jeu orienté euh, jeu pixel art. Euh, c'est vrai qu'il est très très prévu pour ça. Il a un moteur 3D à l'intérieur. Il y a des jeux en 3D qui sont faits sur Godot. Mais euh, tout ça pour dire que euh, j'étais j'étais content de revoir euh, ce, ce, ce moteur de jeu qui est, en, qui est donc en open source, logiciel libre. Et, euh, et, et voilà. Bon et moi, non, mais en plus, il m'a donné. Alors, moi, il me donne très, très envie de me mettre. Alors, je sais que c'est complètement débile, j'ai absolument pas le temps. Mais j'ai eu envie de l'installer et de. de, de... Ah,
4: ça m'a donné envie. Peut-être... Et c'est encore un jeu, euh, Rofuri.
0: Oui, aussi. Mais tu vas coder quoi, Erwan nous balance... Erwan
3: ne nous balance pas des choses comme ça. Tu vas faire quoi Du point d'un clic Tu vas aller sur quoi, Erwan, si tu codes
0: Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah. Ah. <rire> Peut-être. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Ah oui, bah oui bah évidemment. Il y a trop de eh temps, oui, toi. Deck
3: building et
0: tout <rire> ça. <rire> <rire> non, non, mais euh, je sais
3: pas, ça m'a vraiment donné envie. Il y avait eu. Mais il est flexible comme moteur Pardon, excuse-moi, je suis pas spécialiste, mais le moteur, il permet de toucher un peu à tous les jeux. Ouais, oui, il il alors il, open. il est ultra
0: efficace. Et, euh, et en fait, j'avais découvert, juste pour signaler ça, j'avais découvert ce moteur de jeu dont je n'avais pas, parce que j'ai pas une grande connaissance des moteurs de jeu. Moi, à part euh, Unity Unreal, je, c'est vrai que je connaissais pas grand-chose. Et j'ai découvert Godot, en, évidemment, sur euh, le fil de discussion sur le salon, pardon, le salon euh, Silence, on crée, euh, on crée son jeu, qui euh, regroupe des, des créateurs comme ça sur le Discord, de Silence, on joue, et donc euh, il y avait eu une discussion autour de Godot pour, euh, en tant que premier outil pour découvrir les moteurs de jeu et tout ça, vu qu'il est, euh, il est libre, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Et il y a plein de tutos, et j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube évidemment parce qu'il y a plein de tutos pour utiliser euh, Godot, voilà, okay. bref. C'était mon p- petite parenthèse. Ah mais Au c'est sujet, important mais... de le souligner, tu raison. Bah écoutez, c'est le moment euh, tant attendu de la chronique Jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
5: Salut Erwan, cette semaine a lieu le plus grand salon de l'industrie à Essen en Allemagne, je n'ai pas pu y aller. Mais j'ai déjà reçu quelques nouveautés et aussi certains des jeux stars de l'événement et je vous en parlerai dans les prochaines semaines. En attendant, je viens de recevoir un Kickstarter la deuxième saison de Clash of Deck je me suis dit que c'était l'opportunité de vous en parler. Les campagnes Kickstarter de la saison 1 et de la saison 2 n'étaient espacées que de quelques mois, ils ont levé en tout plus de 220 000 euros, je faisais partie des petits curieux qui attendaient sa livraison. Parlons donc de cette proposition tout à fait traditionnelle sur le papier qui s'inspire de plein de mécaniques qu'on connaît déjà mais qui rajoute aussi ses petites innovations propres et le fait avec beaucoup de talent. Clash of Deck est un jeu de cartes à collectionner. C'est un duel, donc, pour deux joueurs. Ça se joue aussi à un joueur, mais... Vous savez ce que je pense des bots dans les jeux de cartes. Là, on est vraiment dans la continuité des Magic, Vanguard, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Même si, en jouant en Clash of Deck, c'est pas à eux que vous allez penser en premier, mais plutôt à Clash Royale et à Hearthstone. Bah oui, parce que le plateau de jeu, ce sont deux cartes qui représentent des ponts. Et chacune des rives sera le camp de l'un des deux joueurs. Et donc, chacun son tour, on va choisir un des deux ponts pour poser des cartes en file indienne. Sur la plupart des cartes figurent des créatures qui vont attaquer celles qui sont de l'autre côté du pont. Mais il y a aussi des pouvoirs qu'on va utiliser de manière instantanée avant de les remettre dans sa main. Toute la particularité de ce jeu va résider dans la gestion de cette main. Les decks sont composés de 8 cartes, uniquement 8 cartes plus le bastion. C'est une carte supplémentaire qu'on a dans sa main dont je vous parlerai plus tard. Lors de son tour, on ne peut poser que l'une des quatre cartes en partant de la gauche. Elles ont des valeurs de mana qui peuvent aller de 0 à théoriquement 9 mais je ne me rappelle pas avoir vu au-delà de 7. Et tout le génie de ce jeu, c'est que quand les créatures meurent, elles reviennent dans votre main à droite. Et le nombre de cartes que vous avez dans votre main, c'est la mana disponible. Il s'instaure donc un équilibre permanent. Plus vous aurez de créatures en jeu et plus il sera compliqué d'en rajouter. Et évidemment, les créatures ont des pouvoirs, elles ont de l'attaque, elles ont de la défense. Une fois que vous avez éliminé toutes les créatures de l'autre côté de l'un des ponts, vous allez faire des dommages au bastion de l'adversaire et qui va perdre ses points de vie. Et c'est une autre trouvaille de ce jeu, cette fameuse carte bastion qui commence tout à gauche dans sa main, à chaque fois qu'on va perdre un point de vie, on va la décaler d'une carte vers la droite. Une fois que cette carte aura fait une deuxième fois la longueur de votre main, vous perdez instantanément. Et donc quand vous perdez des créatures devant le pont, elles vont vous rajouter des points de vie dans votre main. Et si vous laissez trop longtemps certaines créatures en jeu de manière inutile, vous aurez très peu de points de vie dans votre main et vous pourrez perdre parfois même en un coup. Et les parties sont très courtes, entre 10 et 15 minutes, même si avec deux decks très équilibrés et des joueurs expérimentés, je suis sûr qu'on peut aller bien au-delà. L'auteur Léandre Proust c'est édité chez Gram Edition. La proposition fonctionne à partir de 8 ans sans problème. La direction artistique s'est inspirée sa mère de Hearthstone, mais bon, qui ne fait plus ça aujourd'hui Mais moi, je pense que cette proposition a de beaux jours et de belles expansions devant elle. Rien de tel que d'aborder un week-end avec une bonne grosse proposition telle que celle-ci. Comme tu le vois, Erwan, je sais moi aussi m'aligner avec le lexique distingué des chroniqueurs de Silence en Joue. Bye bye
0: Il me fait trop envie je suis désolé, euh, y a, y a, y a, j'avais, j'avais tous les voyants qui, qui se remplissaient au vert dans, pendant, pendant ta chronique, Jérémy. Euh, je, je pense que je vais craquer. Je signale aussi que ce Jérémy, le même Jérémy, a, a été sournois et m'a signalé euh, l'annonce d'un Kickstarter à venir sur un jeu de plateau, Slay the Spire. Merci Jérémy, à la semaine prochaine, on rappelle la chronique euh, silence On jeu la chronique jeux de société c'est un flux de podcast c'est euh, le flux de podcast des chroniques de, euh, de, de Jérémy vous pouvez vous abonner sur tous vos applis toutes vos applis préférées sur Spotify sur euh, Deezer sur partout elle est disponible ça s'appelle silence On Joue, la chronique jeu de société en attendant de peut-être trouver un nom propre à cette chronique euh, qui s'en fera peut-être une séance de brainstorming un jour on va continuer les jeux vidéo avec un autre jeu d'excavation parce que ça a l'air d'être le thème euh, général de cette euh, de cet épisode de Silence on joue. Donc on va continuer avec The Excavation of Hobbs Barrow. Tell
6: me, Miss Bateman, do you believe in God? Who We were lost in visions of of hell, of hell itself,
2: the devil. I saw the devil. What madness is
0: this? Something is wrong here. The excavation of Hobbs Barrow, on a l'intuition. On y en ayant joué que le studio à l'origine de ce jeu
4: est britannique <rire> je vois pas ce qu'il te dit dire ça
0: c'est, il s'appelle Cloak and Dagger Games euh, c'est un jeu qui est disponible bah, sur PC pour l'instant et, euh, et pour 12,50€ j'ai fait, le, j'ai fait ce que je dis à la fin au début c'est pas grave on y incarne Thomasina <rire> Bateman on sent que, qu'il qui est une archéologue hein, rien, rien d'autre Alors on apprend au passage que barrow ça veut dire tumulus euh, parce oui, que... parce qu'il a ah pas, oui, pas, oui. pas
4: brouette comme on le pense au début. <rire> j'étais persuadé que c'était brouette, ouais.
0: n'est pas la brouette de Hob. Pourtant c'est un le jeu c'est... autour d'une brouette un peu
4: mystérieuse. C'est peut-être un non, ça, non, c'est un moment, jeu qu'il faut ouais. lancer avec une page euh, Word référence à côté parce qu'il y a quand même oui, tout, ah bah, comme, tout un en en vocabulaire fait. de la campagne britannique qui exige un peu. Enfin, il faut un bon niveau d'anglais pour pas en avoir besoin. Quoi.
3: Écartons le carlin dans la pièce. C'est un jeu uniquement en anglais. Et les textes sont en anglais, et le doublage est en anglais. Voilà, c'est le truc qu'il faut dire tout de suite et avec un quel doublage euh... alors ah, quel le doublage, doublage est
0: super C'est euh, un, un anglais avec... Euh, l... Alors, il est lisible. Non, il est lisible euh... quand même. Mais euh, il y a plus. cet accent dans les doublages. C'est, tout est doublé et qui est absolument génial. Marius, parle-nous de euh, Thomasina Bateman.
4: Eh ben, elle est bizarre d'abord, cette Thomasina, parce que le premier contact qu'on, qu'on a avec elle, il n'est pas dans ce petit village de Bioulet. On va vite se rendre. Il est euh, au bord d'un manoir. On ne sait pas trop où il est situé. Euh, Et il y a un majordome qui lui parle. Et là où normalement un jeu vidéo répond assez vite, euh, nous met assez vite, euh, nous donne assez vite la main, il y a des espèces de blanc chelou (rire) qui fait que Domacina ne répond pas. Elle est est un peu dans les vapes. et, Et ça crée tout de suite une atmosphère assez chelou doublé, euh, doublé d'un, bah, d'une narration euh, très Lovecraftienne, parce que le jeu débute euh, de façon épistolaire. Euh, Thomasina parle, elle écrit, euh, yeah, et, elle nous raconte, euh, et elle nous raconte quelque chose d'horrible. Mais on ne sait pas ce que c'est que cette chose horrible, et il va, il va falloir le vivre pour le voir. Ouais. Et ce, bah, ce, ce petit, cette petite chose horrible, d'abord, prend la forme de... de de l'arrivée dans une petite gare de, de Cambrousse britannique. Euh, qui vit, la gare elle-même vient tout juste de sortir de terre. Et on débarque euh, chez à Beulay, donc un village perdu dans la lande, en cherchant un type, euh, monsieur quoi, monsieur... Euh, euh, monsieur Schulder, non Je ne sais plus. Oui, oui c'est bon. ça. Oui, ouais, c'est, c'est ça. Monsieur Schulder, Leonard Schulder, oui. qui nous a invités pour euh, découvrir le, le Hobbs Barrow, donc le tumulus de Hobbs, euh, puisque euh, cette Thomasina Bateman euh, a développé une fascination pour tout ce qui est tumulus et euh, toutes, les, toutes les, les formes un petit peu étranges qui sont recouvertes par la végétation britannique. Sauf que le mec n'est pas là et qu'on ouais. se retrouve euh, comme une conne euh, dans, dans une ville qui n'aime pas les étrangers et on ouais, est une tout, étrangère ouais. et sans, sans trop le sou parce qu'on a quelques pièces qui nous permettent de, de passer la nuit euh, dans le pub local, mais c'est bien tout.
3: Vite crédit. On se, voilà, on se retrouve vite avec une
4: ardoise euh, auprès, de, auprès du pub, et on attend notre assistant, qui lui non plus ne vient pas, ouais. au jour 2, et on n'a toujours pas, aucune trace de Léonard Schulder. Et dès qu'on cherche à avoir quelques informations sur ce tumulus mystérieux, espèce ouais. de mur, plus personne ne parle, où on dit non, non, mais on s'en fout. Enfin... Euh, jamais on va pas nous parler. aider quoi Hobbs ouais. Barrow
0: non je connais pas je connais pas tu sais il y a un truc euh, bizarre une ambiance de, de mystère qui, qui s'installe euh, dans, dans cette en plus c'est assez rigolo parce que c'est ce que ce qui marche bien c'est l- cette opposition entre l'aspect très bucolique de cette ville de Boulay euh, qui euh, voilà euh, ouais, semble très typique parce
4: qu'on est même. on est vraiment il y a vraiment on appuie enfin le pixel art est pas incroyablement euh, splendide et il ne marquera pas pour, un, pour 10 générations mais il est beau et surtout il réussit à capter le, vraiment le côté pittoresque de la campagne britannique
3: et c'est quand même bardé d'animation on n'est quand même pas sur du pixel art figé un euh, peu poseur je trouve qu'il y a beaucoup d'animation oui oui, oui il non des non, des non il est très, il très soigné il est, les le couleurs très joli, sont vachement Excel bien
4: foutu non mais il n'est pas très original je veux dire il n'est pas euh... mm il n'est a... pas aussi euh... enfin il n'est pas tape-à-l'œil en fait
0: oui, c'est un pixel art pour moi hein. après je sais pas j'ai, j'ai ma classification personnelle on va dire que c'est un pixel art <rire> de euh, rétro c'est un oui, pixel oui, alors, si art y a y a rétro gaming bah, en j'ai... fait c'est pas un pixel J'étais art moderne euh, mais c'est assez rigolo parce qu'il se sert aussi de cette, de, de cette ce, ce double cette double définition de pixel art qu'on retrouvait dans, le, dans ces jeux-là de, des années 90 c'est-à-dire le pixel art de jeu euh, entrecoupé parfois de scènes avec des pixels, un pixel art beaucoup plus détaillé, euh, qui crée des, un, un, en fait, un, un peu des, des cutscenes de pixel art euh, où, les, où les pixels sont plus fins. Où les visages changent parce qu'il y a des gros zooms, parce qu'on fait un zoom sur les yeux, et c'est assez rigolo. On retrouve comme ça un, un, un dispositif qui était présent dans, dans dans les jeux des années 90 euh, avec voilà cette double définition de, de de pixel art. Donc voilà, c'est une c'est un pixel art rétro. On n'est pas sur 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 la modernité des des, des jeux récents. qui Même si en cette même esthétique. temps, t'aurais pas pu. Aff- T'aurais pas pu afficher ça sur un
3: Amiga 500. Non non, parce exactement. que tu sens qu'il y a non, plein d'animation dans les fonds. Ouais. C'est très. C'est euh, tout est et doublé,
4: c'est tout con, mais ça, ça, ça rend les le truc beaucoup plus super, chaud. Vraiment. Les doublages sont super et les enfin les voix vraiment il y a quelque chose.
3: Ah, les acteurs sont Il y a quelque chose
4: acteurs de acteurs typique quoi. Sont... On est on est dans la cambrousse.
2: Et tu parlais bah oui il y a un côté très folk horror, quoi. Enfin genre qui est cher à mon cœur. ce ah, qui est
4: génial c'est c'est que c'est suffisamment précis pour qu'on réussisse vraiment à sentir les lieux et avec la lande autour, et, et même s'il y a très peu d'éléments étranges au début, c'est suffisamment fort pour, qu'on, pour qu'il y ait tout un monde qui soit. Enfin, on pense, enfin moi, je sais pas, je pensais au chien des Baskervilles, tu penses oui, à, à,
2: ouais. à Wickerman, ouais. au
4: chien de paille de Enfin, Ah, évocateur, ouais. C'est super. C'est, pour le coup, t'as vraiment tout ce monde-là qui est, qui est à portée de bras, plus cette écriture Lovecraftienne du début, qui, qu'on retrouve pas forcément euh, dans le jeu immédiatement, même si.
2: Julie, mais j'aime beaucoup, euh, bah, j'aime beaucoup comment l'horreur. Euh, tu parlais des, des plans un peu plus détaillés en termes de, de pixel art, mais j'aime beaucoup comment l'horreur et le malaise s'installent par petites touches, notamment avec ces plans rapprochés qui surviennent vraiment très vite. Hein. Je crois que ouais, on voit euh, le texte de la lettre euh, qui défile, et puis d'un coup, on va avoir un plan rapproché sur des moutons en train de paître, avec euh, juste des petites notes de basse qui te mettent vraiment très mal à l'aise. Et comme ça, ouais, par une... avec une grande économie de moyens, ils arrivent à instiller, je trouve, une ambiance. Euh... Assez dingue, quoi. Et euh, ouais, vraiment, tous ces plans rapprochés sur le visage de l'héroïne, sur des scènes euh, un peu incongrues, enfin je vais pas trop spoiler. Euh, je trouve que c'est ultra bien
4: fait. Et ce ouais. qui est chouette, c'est qu'on est... On sait qu'on est dans de l'horreur, parce qu'il y a quand même des voyants qui sont là. qui Et en même temps, le jeu fait tout pour nous dire « Non, mais vous psychotez. Ouais. » En fait, non. Et du coup... On s'attache aussi à autre chose. On n'est pas juste là pour pour le pour avoir la petite trouille ou le machin. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Ils sont, les personnages sont chouettes. La mamie gâteau qui vend ses petits machins et <rire> marrantes ouais. euh, le, le vicar à côté est drôle aussi. Ils sont clichés.
3: Le... Ils sont clichés tout en étant attachants. Enfin, il y a quelque ouais, chose. À la le fois vieux hibou, clichés, là, je sais pas comment non, il
4: s'appelle, mais, mais qui qui, euh... qui nous envoie chier tout en permanence. Oui, Fini il y y par être il y Cyril, voilà.
3: Il, il finit au pub chèrement... et on discute avec lui, il s'embrouille avec le voisin. Enfin, il y a un côté, oui, l'échelle. Le poivreau et qui attache-
4: disparaît. Enfin, c'est... Non, non, il y a vraiment <rire> une façon de, de, d'être dans le cliché et en même temps de donner un petit peu de chair au personnage, de rendre le mec, qui... rien que le mec qui tient le pub,
3: ah, qui est serviable,
4: mais tellement serviable qu'il y a un moment où ça devient louche, où tu te demandes si, si le mec n'est pas la pire des ordures. <rire> avant de te dire mais non en fait c'est toi qui, qui t'invente des trucs et... non, voilà, c'est la le...
3: paranoïa il y a une paranoïa voilà. aussi tente pendant tout le jeu derrière ce côté pixel art gentillet etc il y a une paranoïa il y a une inquiétude mais c'est pas ben c'est pas anodin tu vois, euh, le studio c'est Clock and Dagger ils avaient déjà signé un jeu je crois autour de que j'ai pas fait qu'il faut que je fasse d'ailleurs hein, j'ai vu ça autour de Lovecraft c'est The Terrible Old Man euh, c'est quand même un jeu moi je l'avais repéré parce qu'il est publié par Wadjet Eye Games euh, c'est le c'est le label de Dave Gilbert qui est, voilà qui est une sommité dans le dans le point and click moderne pixel art, euh, qui, qui, voilà, qui, qui a signé pas mal de, de, de titres euh, du genre, et lui uniquement éditeur sur le titre, mais c'est aussi une caution, c'est une caution de, de point and click euh, bien écrit et on retrouve effectivement euh, le savoir-faire de, de ces gens-là euh, dans la finition, dans le voice acting, etc. Moi, je suis un fan de la Hammer Film, vous me, connaissez, vous me connaissez, et c'est c'est un jeu Hammer, il avoir le label Hammer Film clairement, parce qu'on est dans tous les tropes de euh, l'arrivée dans un village isolé, euh, euh, l'isolation du personnage principal, le déracinement, euh, on, on a vraiment toutes ces, on a toutes les grandes figures. Euh, on a une une noblesse un peu inquiétante dont on parle comme ça dans ouais. les dans les dans les ruelles de la ah, c'est vraiment le de
4: Bascarville hein au début Faut ah mais
3: on est vraiment là dessus l'inquiétude de, de la classe sociale euh, supérieure euh, la religion qui... il y a vraiment tous les euh, les clichés je parlais de clichés même les personnages les personnages du du village sont clichés mais ils sont bien écrits et on peut faire du cliché tout en écrivant bien ces personnages et là on a vraiment une illustration de ça et c'est pour ça que je parlais de cette pour moi la réussite c'est la paranoïa qui s'installe que c'est que très joli et en même temps dans cette plaine euh, on elle est elle est à la fois magnifique et angoissante je trouve qu'il y a une angoisse tout le temps qui est là euh, on retrouve euh, ce pixel art moi, pour moi c'est du pixel art qui n'est pas là pour du pixel art c'est pas du pixel art branché comme on, on en voit souvent aujourd'hui ouais. c'est du pixel art comme on en a pas vous en avez parlé rétro mais, ou un clin d'œil d'un personnage, c'est un pixel qui s'allume, qui s'éteint, mmh. et c'est assez pour te donner une expression, pour te faire comprendre pas mal de choses. Quand l'héroïne se retourne vers toi, il y a parfois un petit mouvement de rien du tout, mais ça prend une ampleur assez incroyable. Et les décors sont très détaillés. Euh, on sent que ces gens-là ont réfléchi au point and click, avec des, une souris qu'on va balader dans l'écran, où on voit tout de suite les interactions possibles. Tout est confortable. C'est-à-dire qu'on on ne bloque jamais vraiment face au jeu. On a tous les outils en main. C'est un jeu rétro, mais en même temps, qui est bien dans, dans les d'aujourd'hui parce qu'il a assimilé tous les codes de, de confortabilité du point and un clic et c'est très oui, très, les, très bien les
4: énigmes qui sont
3: mais qui sont qui voilà gestion, des étapes
4: de gameplay sont pas, sont pas gestion compliquées gestion de l'inventaire ou... vous, il y a des la science, choix de dialogue
2: par-ci par-là quoi, mais bien vous, sûr vous, qui ouais.
3: sont toujours mais qui sont très euh, qui, qui contribuent à l'immersion je suis dans le personnage on la, mm. on la suit cette héroïne et j'adore comment elle est décrite euh, c'est, c'est un personnage libre euh, dans ses propos. Enfin, on sent qu'elle, est, qu'elle a du caractère, qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds. Oui,
2: d'ailleurs, oui, ça parle vachement de la condition des femmes euh, pendant l'ère victorienne. Enfin, il y a vraiment un truc. Il y a
3: énormément euh... de choses en fait qui, parfois, en quelques notes, en quelques euh, quelques répliques, il y a beaucoup pas de, de, de messages qui passent. Moi, c'est une vraie surprise. Hein. J'avoue que c'est un jeu. Moi, je suis complètement tombé sur le charme parce que. Parce que ça renvoie à plein de codes du cinéma que j'adore, euh, bah, du cinéma anglais, euh, d'horreur, euh, avec euh, toujours cette peur sous-jacente, cette angoisse.
4: C'est un jeu qui a du coffre, je trouve. Qui... C'est, wow. c'est aussi rare de, d'avancer dans un jeu et de se dire qu'il grossit à ouais. mesure ouais. De, du truc et qu'il culmine vraiment. Enfin, la fin, elle est géniale. Elle est super. Non, mais c'est, ouais, c'est vraiment, il y a un truc elle... qui, C'est super logique, c'est super... Euh, mais, mais, mais c'est impressionnant.
3: On n'est pas à l'aise dans ce jeu, mais en même temps, c'est un vrai régal à faire. quoi. Et c'est ce qu'on attend voilà, d'un, d'un jeu horrifique
0: comme celui-ci. Euh, mais, chapeau. Franchement, mais chapeau. Euh, ouais. Et moi, je voulais signaler, il y avait un truc qui m'a impressionné. Alors, je, c'est idiot parce que c'est vrai que c'est un jeu d'ambiance et euh, c'est, c'est ça qui est vraiment fort. Euh, d'ambiance et d'histoire. Hein. C'est, c'est vraiment un jeu narratif qui raconte mmh. une histoire. Tu l'as dit, Marius, il a du coffre. C'est-à-dire que l'histoire, elle progresse, l'histoire, elle avance. Euh, on est vraiment sur, sur un ensemble qui est hyper cohérent. Mais il y a. Il y a aussi que euh, la petite touche de modernité qui m'a vraiment surpris, c'est, c'est que les dialogues sont euh, pensés en fonction de ce que tu connais déjà. Et ça, m'a, ça m'impressionne toujours quand euh, euh, bah, tu as appris le nom d'un personnage. Euh, sur une discussion précédente, bah quand tu vas voir ce personnage, bah tu vas dire son nom et tu, euh, enfin, tu vas, il va jouer là-dessus. joue. Si tu as eu une discussion en fait, que tu aurais pu ne pas avoir avec un autre personnage, ça va se contextualiser, ça va se reporter sur les, sur les dialogues suivants. Enfin, euh, ce qui donne comme ça une vraie, une vraie cohérence à, à l'ensemble du jeu. Et j'ai trouvé que techniquement, dans la gestion euh, des informations que, que tu as en tant que joueur et euh, que qu'a, la, qu'a le personnage principal, bastina euh, en ça fait, se c'est, c'est tout se tient en fait. Il y a une vraie continuité, une vraie continuité et je, j'étais très impressionné sur cet aspect, euh, vraiment rouage technique, mais euh, où on voit que mais c'est, c'est pensé en fait. C'est, c'est c'est important.
3: Vraiment, euh... et, et
0: c'est marrant, moi, je, je,
3: j'avais déjà parlé de cette image sur Mondone, dont on avait discuté, oui, où je, ben je ressentais vrai. presque les odeurs, et j'ai ressenti ça aussi. Là. Même,
2: ouais, j'ai eu les mêmes effets aussi.
3: J'ai l'impression d'avoir eu ce vent dans la figure, dans, en pleine pleine, euh, ce froid, euh, ce, cette ambiance, je les ai ressentis. Euh, et ça c'est fort quand même d'avoir les presque gens, le gens sont souvenir assez proche, je
2: trouve même dans la <coughs> même dans leur structure narrative ce côté je ouais. reçois une lettre euh, ultra mystérieuse et je me pointe dans un endroit euh,
4: rural où les gens sont chelous c'est mo- mmh. il fait peut-être c'est moins fait. flipper que Mandone parce que Maddon il est quand même
2: oui 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 mais ah, bah, bah, en fait vraiment... il fait plus flipper parce que t'es dans une appréhension constante de ce qui peut arriver en fait, c'est plus ça quoi il va pas se passer des choses absolument terrifiantes mais t'as toujours cette appréhension, cette espèce d'épée de Damoclès de euh, il va se passer un truc, il va se passer un truc euh, ça marche très bien je trouve
0: ça s'appelle The Excavation of Hobbes Barrow on apprend donc que Barrow ça veut dire tumulus, on apprend aussi que Moors oui, ça veut dire land moi je savais pas si tu regardes des films de la hameur tu sais ça voilà <rire> normal <rire> <rire> mais euh, Donc effectivement, il faut signaler que c'est un jeu qui est en anglais non traduit, mais il faut profiter, ouais. c'est super bien doublé, avec euh, l'accent qui va bien. Ça,
4: ça demande d'aller voir quelques mots, c'est mais c'est pas, un, aussi. c'est pas un blocage, quoi.
0: Non. Exactement, ça reste accessible, il y a peut-être un
3: peu de travail de traduction, mais c'est pas grave, prenez un dictionnaire, vous ouvrez une page à côté, <rire> c'est pas grave, du- au contraire. Le hein. langage contraire. n'est pas
4: soutenu comme, euh, comme dans non, Disco non, Elysium, par non, exemple. Voilà, ah oui, ça, non, c'est pas, c'est pas à ce ça. point-là non plus, oui, oui c'est
3: Non, bien sûr que non, ça reste
4: Mais il y a du vocabulaire qui est... Du vocabulaire campagnard et euh, mais même arrivé d'aller voir des mots, des traductions en français dont j'étais pas vraiment sûr. De ce que <rire> oui, <rire> non, mais ce ça voulait dire
0: The Excavation of Barrow Je rappelle le Clock of and Dagger Games. Euh, c'est 12,50€ euros sur PC. Pas pas de sortie. Euh... Pas de sortie console pour l'instant. Euh, voilà. On va terminer tout à l'heure cette émission avec un, avec un, un, un FPS aussi. On, est, on va rester un peu dans le rétro, mais tu vas nous en parler, Patrick. Mais, euh, mais comme d'habitude, bah,
1: s'il y a de la pub, c'est maintenant. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: On va terminer donc avec Project Warlock 2 ouais. mais, mais 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 avant d'arriver jusque là une petite un petit détour vers la culture un petit détour ah. vers la connaissance un <rire> petit détour vers oh le là savoir là. c'est la minute <rire> c'est la minute culturelle euh, on va commencer avec une question de Baron samedi qui demande dans quel jeu les titres des différents chapitres spoilent la fin de l'histoire si on les lit d'une certaine façon.
2: Alors là, je me dis, je... soit je suis passé complètement à côté du truc si j'ai joué à ce jeu, parce que ça me dit vraiment.
4: Tu as joué à ce jeu. C'est récent.
2: Ah bon, bon
0: Patrick, tu as joué à ce jeu aussi. Marius, je crois bah, je que tu aussi. as joué à ce jeu. Ah, ça va être encore très gênant. Je sens que ça va être encore oui, très oui. gênant. Patrick et Julie, je le sais. Marius, euh, Donc c'est un jeu je pense aussi. Doute. C'est peut-être un jeu de... Oui, c'est. c'est peut-être <rire> un jeu de. Si
3: c'est Mondo, on est cuit.
0: C'est-à-dire qu'on est vraiment cramé. Est-ce
3: que c'est si un, un Mondo qui vole, euh, non. Genre ah non, 7 Non. non, il y a pas. De... Ou... Non. Bah non, y a pas de... non, parce qu'il n'y a pas de chapitrage.
0: Alors je répète, hein, c'est un, c'est un jeu où les titres, le, le, le titre de chaque chapitre, euh, l'ensemble des titres des chapitres euh, peut être lu d'une manière qui spoile la fin de l'histoire. Alors, bah après, après, on n'est peut-être pas au courant, euh, mais c'est, on peut passer totalement à côté. Il n'y a pas de honte à être passé à côté de cette info. Je euh, donne la réponse. Il s'agit de... Alors, vu que ça spoil la fin de l'histoire, je ne vais pas dire en quoi, euh, en quoi ça spoil, mais il s'agit de Dead Space. Ah, mais il y a des chapitres dans Dead Space Dans Dead Space, il y a des titres de chapitres. Aucun souvenir de ça et les titres des chapitres forment une acrostiche euh, oh donc là. chaque lettre du, du titre de chaque chapitre donne bah, le fin mot de l'histoire
6: ah, oui, oui,
3: okay. oh, c'est vachement ah, bah, bien c'est bien <rire> donc plus de la est-ce que ça vaudra ouais. pour le
0: remake ou pas ça c'est une
3: grande question alors du coup est-ce qu'ils vont conserver ça pour le remake eh, don't know
2: ah ouais faut absolument pas que je regarde le nom des chapitres quoi. Mais j'ai <rire> ouais. pensé à faire le truc en acrostiche
0: <rire> c'est vachement bien deuxième et dernière question de Josica Josette qui dit je suis un jeu vidéo culte qui a été adapté sur à peu près toutes les machines de mon époque. Mais saviez-vous qu'un film de la fin des années 80 porte mon nom Mieux, il montre régulièrement des phases de mon gameplay et le jeune héros du film ne jure que par moi. De quel jeu-film s'agit-il
4: Fin des années 80 The
0: Wizard, The Wizard euh, Non, le... non, pas... Non, c'est
3: pas The Wizard, non, alors attends.
0: Alors, un indice qui est important, qui a été donné hein, dans, dans le Discord, vous êtes déjà peut-être en train de réfléchir à tous les films américains des années 80 que vous avez vus blindés de publicité et de placements produits à gogo. Eh bien non, on parle ici d'un film d'auteur français. Ah, c'est Kung-Fu Master C'est pas, c'est pas, Kung-Fu... C'est pas Kung-Fu
3: Master Yes euh, Oui, avec c'est... un plan séquence, ah, ouverture... C'est un film français
4: des années 80
2: qui s'appelle Kung Fu Master. C'est la première fois que j'assiste à un moment où quelqu'un peut répondre à la question.
0: Agnès Varda a donc bah, signé sûr, un ouais. film de... What mais <rire> De 1988. En fait, le... mais on apprend tellement de choses à cette émission.
3: et fan de, de Kung Fu Master.
0: Co-écrit avec Jane Birkin avec la Exactement. toute jeune Charlotte Gainsbourg, qui joue aussi euh, dedans. Et le plan d'intro, c'est une séquence de
3: gameplay. Et je ne suis pas en fait, un expert en Kung-Fu Varda, Master. mais
4: Kung Fu Master, je...
0: Et ouais, et voilà. Bah ouais.
3: Kung Fu Master. Le petit euh, Amour. Amour.
0: <rire> c'est ça. Donc voilà, c'est... Hey. c'est... Hey. Est-ce qu'on remplit pas la promesse de plus de culture, plus de savoir ah
3: bah dans là, cette c'est... minute culturelle Est-ce que C'est
4: sur Cinetech ou un truc comme ça. Parce que là, d'un coup, <rire> ça donne envie quand même.
3: Tu peux voir, je crois que la, 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 le, le, le générique est dispo sur YouTube. On voit le, oui, le non, début mais... avec le petit qui joue à Kung Fu Master.
4: Il est sur Moby.
3: Ah, tu vas craquer C'est bien, c'est bien.
0: <rire> on va terminer euh, non pas avec Kung Fu Master mais on va on va regarder ouais, on pourrait, on va... on pourrait
3: <rire> écoute euh, après Pourquoi tout il
4: hein. y a un extrait ça a l'air génial <rire> oui, oui j'ai trop envie de regarder il y a un enfant qui avance comme dans un jeu vidéo euh, exactement en... En... Mais
3: bah, oui, c'est un gros clin d'œil à Kung Fu Master qui est une légende du du jeu de la progression des années 80. On
0: va terminer donc euh, cette émission avec un jeu dont on avait parlé du premier épisode. Ouais, c'est un jeu du euh, studio polonais, je crois, hein, Buckshot ouais, Software. Buckshot Software. C'était une personne hein, sur le premier.
3: Il était tout seul. Hein.
0: Ah, il était tout seul. Il n'est plus Jacob tout seul. Et il revient, et c'est en early access, mais ça ne nous Exactement. empêche pas d'en parler. Ça s'appelle Project Warlock 2.
4: Kung Fu Master est disponible en cassette vidéo sur Amazon. Eh
3: ouais. Ça, ça rend,
4: ça rend <rire> humble. C'est... Eh ben, ça, ça rend bête, non hein.
0: Project Warlock 2, on est sur du FPS, on est sur du FPS old school, on est sur du FPS nerveux. Patrick... Euh. <rire> <rire> On te sent partant pour en parler. Ben
3: ouais, moi j'étais chaud. Je vous avais parlé du premier projet Warlock il y a plus de deux ans maintenant, euh, courant 2020. Il était sorti euh, sur PC puis après sur euh, pas mal, bah, la plupart des consoles de, de l'époque. Et c'était une vraie pépite. Euh, c'était un jeu fait par une personne, donc Jacob Sislo, euh, qui, euh, je crois que je l'avais raconté à l'époque, était... Euh euh, donc un jeune développeur qui avait été biberonné par les, les FPS de son paternel, hein, Blood, Hérétique, Doom, euh, il le voyait jouer à tous ces jeux-là, et puis il avait eu envie de, 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 d'avoir sa propre proposition de, de FPS rétro, et c'était un vrai petit bonheur ce jeu euh, Project Warlock, euh, un côté euh, pixel art, et c'était en fait une sorte de relecture euh, du premier Wolfenstein, donc avec ah oui, quelque chose d'un peu oui, c'était très référencé Très référencé Wolfenstein 3D avec pas mal d'armes, etc. Donc c'était une bonne surprise de l'époque. Et puis il avait annoncé dans la foulée qu'il travaillait sur une suite. Et là on passe on passe à une autre échelle, et alors pourquoi j'en parle aujourd'hui, on le certifie, on, on rappelle bien, donc c'est de l'early access, le jeu n'est pas terminé, il est en vente, mais en early access, il est en plein développement, euh, je crois qu'ils avaient annoncé, il est plus tout seul maintenant, je crois qu'il est, il a une petite équipe de 3 ou 4 personnes, mais ça reste vraiment un petit projet, une petite structure, et euh, ils voulaient sortir de l'early, de l'early access au bout d'un an, donc euh, voilà, il y a encore quelques mois de travail, on n'y est pas encore, là on a un premier chapitre, euh, qui est opérationnel, qui est encore en travail, mais qui est opérationnel. Euh, à terme, on devrait avoir trois grands chapitres avec trois personnages différents qu'on va m'a incarner Mais en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est en deux ans, deux trois ans maintenant depuis le premier jeu, c'est l'évolution incroyable. C'est-à-dire que ce jeune type avec sa petite équipe, ils sont en train de refaire, de réécrire l'évolution du FPS de leur, à leur façon. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont passés du, du premier titre qui était une, vraiment une relecture de Wolfenstein 3D avec tout ce que ça entend en termes de représentation, etc. Et là, ils passent à quoi Eh ben, ils passent à Quake. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu en 3D. Euh, euh, vous voyez 3D total avec euh, polygonal, etc. On est sur du fast FPS. Le jeu, il a une patate d'enfer. Vraiment, il est vraiment impressionnant quand on le lance. Et on est vraiment sur euh, la logique euh, Quake avec des environnements euh, tout en, bah, en verticalité, avec des niveaux où on peut regarder en haut, en haut, dans, dans tous les sens, etc. Et c'est, euh, c'est vraiment incroyable. Il marche vraiment sur les pas du, du, bah, du plus grand FPS de tous les temps, c'est Quake. Euh, on retrouve ce, un peu cet univers euh, science-fiction, gothique, euh, lovecraftien encore, c'est encore un des rouge d'aujourd'hui. Euh, et on sent à la maison. C'est aussi la force, bah, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le pro- dans le premier projet Warlock. C'est un jeune type qui, qui pilote ça, mais on a l'impression de se retrouver avec un jeu de, de daron en fait, un jeu de, de vétéran. Alors que bah, là, parce qu'il a été bi- biberonné à toutes ses références, et là, on a on a l'impression de jouer à une nouvelle version de Quake en fait. Et en fait, il a il a peaufiné. Moi, c'est vraiment ce que je remarque, c'est qu'en deux ans, avec cette suite, tout est tous les potards ont été augmentés. Ils ont beaucoup appris. Il a beaucoup appris de bah, de l'expérience du premier jeu, euh, tout en gardant ce côté un peu cartoon qu'on avait qui était un peu suggéré encore sur le premier et là on est sur du vraiment sur du cel shading qui a assumé c'est ça, ça hein, imaginez oui, oui. un petit peu le moteur de doom avec ce côté euh, surface pleine 3d polygonale mais avec un rendu cel shading qui est vraiment excellent les monstres ont une gueule d'enfer euh, vraiment je, je suis je suis assez du dubi- euh, je suis dit mais le, le feeling du jeu est assez incroyable c'est ouais. qu'on a une vraie un vrai ressenti des armes, il ça pulse, le, le canoncier il est incroyable, et ça c'est, c'est le, le test absolu, c'est le double canoncier, et là il a une pêche, une patate incroyable, le jeu il a un look d'enfer avec du self-shading qui, qui envoie, les monstres sont vraiment, vraiment bien modélisés, on perd ce côté très pixel art du premier jeu pour aller sur autre chose, c'est aussi une nouvelle proposition... Euh, là sur les niveaux qui sont disponibles on a une petite diversité sur qu'on va aller dans des forêts des villages mais ça reste avant tout du bas de la la forteresse gothique qu'on aime bien quoi c'est ambiance quake et et c'est très très bien il n'y a pas que ça, donc il y a des nouveaux ajouts qui, de, de, comment dire, de, d'éléments qui avaient été critiqués sur le premier, il y avait notamment un système de sauvegarde qui était qui, quasi inexistant en fait, on refaisait les niveaux en mode un peu die and retire, il fallait refaire les niveaux, là bah, ça paraît tout bête mais il y a un système de sauvegarde intégré automatique plus manuel, c'est important et surtout, et surtout en dehors de ça, de cet aspect euh, euh, très, euh, comment dire, référentiel au grand maître Quake, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a une proposition aussi euh, dans l'esprit du Doom 2016. Alors Doom 2016, il avait boosté le rythme de jeu par ce, cette, euh, comment dire, ce système d'aller au contact pour booster, le, récupérer l'énergie, etc. Et le jeu là. Eh ben mine de rien, il y a une autre proposition du genre, c'est qu'en fait, il y a un système de combo, euh, on peut jouer tout à fait en mode pépère et tuer les monstres l'un après l'autre, bon, en jouant très très calmement, ou alors, il y a un système de combos qui s'affiche dès qu'on tue un ennemi, euh, avec une localisation plus des, des, des coups, c'est vraiment bien fichu, mais en plus, il y a un système de combos qui s'affiche à l'écran, et si tu arrives à enchaîner comme ça avec ton fusil à pompe ou ta mitraillette et des, euh, comment dire, du carnage de monstres, tu accumules des combos qui vont te, en plus te donner un... Une gratification, j'ai utilisé Reward, alors j'aime pas ça. Une gratification in-game automatique, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de bonus qui vont tomber des monstres. Ça paraît tout simple comme ça, mais par contre, ça apporte une pêche au combat dans l'esprit de de Doom 2016. En fait, ça ça te motive à aller à aller au contact, à multiplier les 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 bah du coup le carnage des monstres parce que tu vas accumuler plus de bah de, de de d'énergie, de points etc. Tu vas avoir plus de choses qui vont tomber des cadavres et bah du coup c'est un cercle virtueux dans le rythme du jeu et c'est c'est tout bête c'est une mécanique qui qui se rapproche un peu de Doom 2016 mais quand même, qui est qui est un peu différente euh, qui est plus voilà sur le nombre de monstres que tu vas éliminer comme yes. ça dans, dans dans tes coups et c'est, l'idée est chouette donc ça s'ajoute à tout ce que je vous disais sur tous les potards qui ont été augmentés depuis Premier jeu. Alors, très franchement, on est en early access. Il y a encore des choses, il y a des bugs qui sont encore là, ce qui est normal. Hein. Encore une fois, il faut bien le, bien le rappeler on n'est pas sur un jeu terminé. Il y a encore des bugs. Moi, j'ai eu des trucs bloqués, etc. Ce qui, est, ce qui est complètement normal. Il y a un côté peut-être un peu. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que sur le temps, quand on avance dans les niveaux, il y a peut-être une perte un peu d'originalité. Il y a des, des décors qui sont un peu moins bons quand on arrive sur 3ème, 4ème niveau. Je trouve qu'il perd un peu en, en classe dans les niveaux, mais tout ça peut être encore en. En perfectionnement, je pense qu'il travaille dessus. En tout cas, euh, on a une bombe en puissance, vraiment. Je pense que ce titre-là, il est, cool. euh, il est vraiment impressionnant. Et, euh, et puis, pour terminer, c'est pas rien, alerte Romero. On a une alerte Romero, ah, oui, je c'est l'dis. vrai. Parce je me demandais quand jeu une alerte, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est que John Romero lui-même, hein, bah, c'est un des fondateurs de id Software, c'est un des créateurs de Wolfenstein et de Doom et de Quake. C'est pas rien. Il a complètement approuvé le jeu, c'est-à-dire qu'il a, il a, il s'est rapproché de, euh, de cette petite, toute petite équipe. Euh, je pense qu'il a, il a reconnu le jeune Romero des années 90. Romero, si petite, euh, ça, euh, ça cette va, va plus. Et donc, va euh, Approval, il a parlé du jeu euh, lors de conférences, enfin, de de, 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 de de conférences vidéo. Et en fait, il va s'occuper, avec son label Romero Games, d'une sortie physique en boîte carton, euh, époque Doom, avec un, un, un carton, des, des plein de goodies et une signature de, de l'équipe. Donc, en tout cas, voilà, il y a quand même un Romero Approved, euh, sur la boîte, pour ceux qui ont la boîte, c'est pas rien quand même d'avoir ouais. le. C'est quand même le, le, le patron du genre qui, qui valide. Et euh, encore une fois, on en reparlera peut-être que lorsqu'il sortira de l'Orly Access. Mais là, vraiment, tous les voyants sont au vert, c'est très encourageant. Et quelle patate, quel plaisir de de, de, voilà, de, de d'explorer ces niveaux. C'est pas d'une originalité folle. Encore une fois, dans les décors, etc. Par contre, cette petite mécanique euh, et c'est très bien fait. Vraiment, c'est jouissif. Donc, je, voilà, on va peut-être qu'on en reparlera. Euh, pour l'instant, c'est uniquement PC. Je ne serais pas étonné qu'il y ait de la console à terme parce que le premier marchait très, très bien sur Switch et compagnie. Donc, on va suivre ça de près, en tout cas.
0: Il est à 16 euros sur PC en Project NGXS, Warlock 2. Sur Steam, sur GOG, voilà. Ouais. Euh, Bah écoutez, on a fini avec euh, les jeux vidéo euh, pour euh, cette semaine. Euh, C'est quoi le programme euh, des semaines à venir Oui, il y a un épisode la semaine prochaine, la semaine d'après c'est les vacances, et je pense qu'après on va avoir un mois de novembre. Déjà dès la semaine prochaine, ça commence à être un petit peu sérieux, ça ça va commencer à être un peu chargé, et les les programmes du mois de novembre, ça va être un peu du costaud. Mais bref, on est prêt. On est prêt à affronter cette fin d'année à Silence on Joue. Ah bah, avant de terminer cette émission, cette question rituelle à laquelle vous n'échappez jamais et donc vous n'allez pas y échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
2: alors, moi, j'ai regardé récemment un documentaire qui s'appelle Le Business du Bonheur, qui est donc un documentaire Arte qui, qui est sur YouTube et sans doute sur le site d'Arte. Ou en gros, euh, c'est bon, enfin le, le nom est très très parlant, c'est euh, ça va en gros parler de comment la psychologie positive et euh, tout ce qui va avec le développement personnel, euh, et c'est imposé, enfin et en tout cas c'est popularisé en Europe par le biais du management d'entreprise et euh, bah notamment par des postes aux intitulés absurdes comme chief happiness officer, euh, des initiatives. Euh, Comme des soirées cartes team building. Et c'est ultra intéressant, enfin, c'est de mettre en perspective tout ça, d'avoir une espèce d'historique, d'historique de la psychologie positive avec, bon, à la fois, donc, les personnes, donc, le fondateur de la psychologie positive. Donc, il va y avoir d'un côté les personnes qui le défendent et, bien sûr, les sociologue qui le critique, bah, notamment euh, parce qu'il dénonce un discours euh, un, peu méritro- un peu méritocrate et culpabilisant pour les gens euh, qui, euh, qui ne sont malheureux parce que, euh, finalement, ça veut dire qu'ils l'ont choisi. Et c'est, c'est vraiment très chouette. C'est bien fichu, en plus, avec plein de, d'images, de banques d'images, de gens qui bâtifolent dans la nature et euh, vraiment, vraiment très, très intéressant.
0: Cool. Patrick
3: bon, Moi, je vous disais, j'étais en déplacement... Bah, j'étais, en déplacement quelques, En quelques, déplacement, quelques oui. de, de vacances. Et alors Et je vous jure que c'est un hasard à chaque fois, j'étais pas loin de Saint-Malo, et à chaque fois quand je suis pas loin de Saint-Malo, c'est le moment de ben euh, bah, Du coup, j'y vais,
4: je suis ah, à côté. Ça existe j'en encore, j'en... c'est et incroyable. Mais, bien sûr, mais plus que jamais. Ça bien en plus cette année. Et
3: c'était, c'était vraiment chouette. Moi, j'adore Bulles parce que bah, moi, Alors, très franchement, je suis un peu ignare en BD. J'aime, j'aime beaucoup la BD, mais j'ai pas une connaissance folle. Enfin, j'suis... quand j'y vais, je suis un peu en noob et un peu en fanboy quand je croise des auteurs, etc. Euh, et c'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup, donc il euh, y a pas mal de boîtes d'édition, mais surtout des auteurs, des dessinateurs. Les auteurs sont là et ils font des signatures. Donc là, j'ai pu notamment euh, bah, me balader. euh, bah, C'est toujours un moment de découverte. Il y a une concentration telle euh, bah, de de maisons d'édition, de de, 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 de créateurs qui sont là que ça permet de découvrir des choses quand on n'est pas forcément câblé BD tout le temps. Donc, c'est un vrai plaisir déjà parce qu'il y a une... Encore une fois, beaucoup de gens qui sont sur place, beaucoup d'exposants. Là, j'ai pu rencontrer notamment Lewis Trondheim, qui, bah, qui est connu pour la série Donjon. Moi, je lui ai fait signer mon, euh, le, un exemplaire de Horrific Land. C'est une relecture, je crois qu'il a fait, il est au scénario, hein, sur une relecture de Disney. Euh, j'aime beaucoup le, l'ambiance, etc., qui est, qui est, qui est bien fichue. Euh, je me suis aussi pas mal j'ai pas mal squatté chez fluide glacial j'ai pu euh, un peu discuter avec Ju- euh, un peu discuter avec Julien Solé euh, qui, a, qui vient de signer monsieur Léon que j'aime bien enfin ouais, voilà que, qui vient de sortir et euh, bah, on a un petit peu parlé de son père que j'ai aperçu le samedi alors j'étais le vendredi euh, c'était calme c'était jouable le samedi c'était l'enfer c'était plein à craquer mais ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a un vrai engouement euh, euh, pour le salon et j'ai aperçu euh, donc Jean Solé la légende j'ai donc pas, pas, pas mal parlé avec son fils et puis j'ai j'ai pu euh, apercevoir Jean Solé les gens, de fluide glacial euh, qui a travaillé sur le jeu vidéo dans les années 80 avec Froggy Software etc donc voilà c'est voilà moi je suis un peu en fanboy quand je me balade sur le, le salon mais c'est très ouais. agréable il y a beaucoup de monde et c'est euh, bah c'est, c'est ouais c'est chouette quoi de, de pouvoir accrocher approcher moi les ça créateurs. me
0: rappelle des souvenirs parce que en fait moi j'ai je faisais mes études à Rennes entre 90 et 95 et c'est le moment du lancement ah où le festival a <rire> le été euh, a commencé à prendre son indépendance de l'autre festival qui avait à Saint-Malo à l'époque qui était étonnant voyageur je crois euh, dont euh, qu'à début une, une émanation euh, avant et euh, je me rappelle des premières les premières éditions de qui a c'était incroyable.
3: Ah bon, encore une fois c'est un super événement c'est tous les ans donc début octobre à Saint Malo et, et puis c'est Saint Malo quoi donc. Bah oui. bah, L'expo plaisir, de d'Arf
4: Back derf, avait l'air super ouais,
3: ouais non vraiment bah, j'ai pas pu tout faire hein, moi j'étais euh, j'y suis passé un peu en, en coup de vent mais vraiment un plaisir.
0: Marius
4: bah, quand je joue pas je me tape des coups de panique en découvrant que les séries il y a une série que j'avais découvert euh série maniaque sur laquelle j'avais flashé de vraiment très fort et j'attendais l'arrivée en France et, et puis sans crier gare c'est arrivé sur sci-fi, enfin euh, ça arrive ce soir donc de euh, hier pour les auditeurs du vendredi, ça s'appelle Station Eleven, série HBO Max, euh, du post-apocalyptique mais radieux, c'est très 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 beau, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et qui va dans ma tête... Euh, qui va se ranger un jour dans mon étagère à côté de The Leftovers, de trucs comme ça. C'est
1: ah ouais. l'avantage
4: d'être une mini-série. Wow. Bah, c'est, c'est, euh, c'est piloté par Patrick Somerville qui était euh, co-écrivain de The Leftovers, de l'adaptation télé, qui était producteur, qui a fait Maniac déjà sur Netflix, qui était chouette. Et, euh, et non, c'est une très belle série. Euh, à la fois, c'est, c'est sombre, mais pas du tout sombre, façon euh, Walking Dead et tous les trucs post-apo qu'on... Il n'y a pas de ruine porn du tout, c'est, c'est, c'est très beau, vraiment très très beau.
0: Fashion 11. Ça,
4: ça passe sur sci-fi, c'est pas exactement comment on regarde sci-fi, mais c'est, c'est une magnifique série.
0: Ok. Eh ben, écoute...
4: C'est une mini-série, ça ne dure que, euh, je ne sais plus, c'est 8 ou 10 épisodes. Il n'y a pas de saison 2, c'est fini, c'est,
0: c'est très... Trop bien. bien. J'ai, j'ai vraiment pas pas grand chose euh, en fait j'en ai parlé euh, dans je crois le fil de discussion sur le sport bon, je sais plus trop quoi euh, je voulais juste c'est, c'est une de mes chaînes sur la NBA euh, oui je suis un peu monomaniaque bah oui il y a la saison qui commence là, là dans une semaine euh, on est tous un peu sur les starting blocks à surveiller euh, les, les, si les effectifs changent un peu euh, qui sont les gens, les joueurs blessés avant la, le début de la saison enfin bref euh, et en fait je il euh, y, y a une chaîne euh, américaine où euh, je suis abonné et euh, dès que la nouvelle vidéo sort je la regarde en fait, c'est une, une chaîne qui s'appelle GX My High Roller, donc c'est JX My Y High Roller. Euh, c'est une chaîne en fait d'analyse basée, c'est ultra basé sur les statistiques, sur l'histoire, sur, sur les trucs comme ça, avec des tableaux, avec des infographies de folie à chaque fois sur euh, toute l'histoire de la NBA. Probabilité, non T'es très probabilité. Chaque non, vidéo, pas... chaque vidéo est un vrai y a toute bonheur équipe, dans cette histoire. Euh, <rire> parce qu'il analyse, voilà, il analyse l'évolution ouais, ouais. des chiffres <rire> sur l'histoire et c'est, euh, c'est trop bien. C'est vraiment une de mes chaînes préférées d'analyse de NBA. Voilà, c'est juste, juste. Bah, ça. Moi,
4: du coup, je, je conseille le podcast The Low Post euh, sur la NBA, qui est vachement bien et qui est en anglais aussi, mais qui est super. C'est fait par qui C'est euh, un mec de ESPN qui est vachement bien, euh, qui s'appelle Zach Law, qui est... oh, une okay. espèce de Non, non, c'est vraiment super, mais je... ça fait, je sais pas, 5 ans que j'écoute ça religieusement. Euh... The Low Post OWE.
0: D'accord, et eh bah ben, écoute, euh, très bien, je ne je, je connaissais pas, mais je pense que je vais connaître. Bah écoutez, merci, euh, merci à tous les trois, et puis ben bah, nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les Internets.